0: Καλώς ήρθατε στο Innovative Greek Talks. Ε, έχουμε μεγάλη χαρά σήμερα που έχουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω τη Microsoft για τη χορηγία της. Να σας θυμίσω να κάνετε subscribe για να μπορώ να βλέπετε και τις προηγούμενες και τις επόμενες ωραίες συνεντεύξεις μας. Και επίσης να πω, τσεκάρετε το IG at Work. Το IG at Work είναι μια πλατφόρμα που έχει φτιάξει ο SEV για να διαφημίζονται θέσεις υψηλής αξίας και δεξιοτήτων. Μπορείτε να το βρείτε στο igwork.gr, igwork.gr. Εκεί οποιοςδήποτε ψάχνει μία ενδιαφέρουσα δουλειά στην Ελλάδα υψηλής ποιότητας, θα τη βρει εκεί. Το site εξελίσσεται διαρκώς, προσθέτονται νέες δουλειές, και ελπίζουμε ότι αφενός μεν μπορεί να φέρει ικανούς Έλληνε που έχουν φύγει στο εξωτερικό πίσω και να δώσει βέβαια και θέσεις σε πολλοί ικανούς Έλληνες που είναι ήδη στην Ελλάδα. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση να καλωσορίσω τον Κυριάκο, να δώσω ένα γρήγορο, έτσι, μια γρήγορη σύνοψη από πού γνωριζόμαστε, πώς τον ξέρω, τι ξέρω γι' αυτόν. Τον Κυριάκο εγώ τον γνώρισα για πρώτη φορά το 15, το 2015. Ε, όταν στηνόταν η Διανέωση. Η Διανέωση ήταν ένα τελικά πολύ πετυχημένο εγχείρημα. Ε, θα έλεγα ένα από τα πιο νεανικά και πρωτοποριακά Think Tanks στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένω, ε, το οποίο οργάνωσε ο Κυριάκος με το Θοδωρή, το κ. Ε, και το οποίο ε, εξελίχθηκε, νομίζω, σε ένα, ένα φορέα που έδωσε πληροφορία που έλειπε από τη χώρα και αυτή η πληροφορία με τον τρόπο που παρουσιάστηκε που ήταν πάρα πολύ απλοποιημένος και εύληπτος δημιούργησε συζητήσεις που εγώ θεωρώ ότι έχουν πιάσει τόπο σημαντικά στο πόσο έχει αλλάξει η χώρα και στα θέματα μετανάστευσης και στα θέματα οικονομίας και σε θέματα διαφορετικών αλλαγών και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Οπότε εγώ εκεί τον γνώρισα τον Κυριάκο και μετά όταν του ζητήθηκε να αναλάβει τη θέση ε, του να μετατρέψει δηλαδή την Ελλάδα από έναν σχετικά θα έλεγα δεινόσαυρο στα θέματα τεχνολογίας στο επίπεδο του κράτους. Ε, χάρηκα πάρα πολύ, πρέπει να πω, όταν το ανέλαβε, διότι ήταν μία από τις ε, σπάνιες, απολύτως αξιοκρατικές, ας το πούμε, ε, ε, διαδικασίες σε έναν άνθρωπο που... Έχει τελειώσει το Harvard, έχει τελει... μετά την ΑΣΟΕ, έχει τελειώσει το MIT... και μάλιστα πάνω σε θέματα technology policy. Ε, είχε αυτή την προϋπηρεσία στη διανέωση που δεν νομίζω ότι κανείς αμφισβητούσε στην επιτυχία της... και ανέλαβε αυτό το Υπουργείο και όπως λένε τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Δηλαδή νομίζω όλοι πια στην Ελλάδα σε ξέρουν πολύ καλά... Ε, και έχουν εκτιμήσει πολύ αυτό που έχει κάνει... όχι επειδή το έχουν διαβάσει σε ούτε επειδή το έχουν δει στην τηλεόραση αλλά επειδή η ζωή τους μέρα με τη μέρα έχει γίνει καλύτερη. Στη δική μου αντίληψη αυτό το οποίο κατάφερες να κάνεις έχει τρία στοιχεία σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι ένα αρκετά δυσλειτουργικό κράτος ιστορικά ψηφιοποιήθηκε και μπόρεσε να φύγει από τη μέση Η βαριά διαδικασία που χρειαζόταν για πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε κανεί να κάνει. Συναλλαγέ του με το δημόσιο, βάζοντα στη θέση τη τεχνολογία σε μεγάλο βαθμό. Και έτσι οι διαδικασίε γίνανε πάρα πολύ πιο γρήγορε, πιο εύκολε και ανώδυνε για του Έλληνε πολίτε. Και αυτό νομίζω ότι το έχει εκτιμήσει από το μεγαλύτερο στο μικρότερο στη χώρα. Το δεύτερο είναι ότι απέδειξε ότι ξεκινώντα από το μηδέν, ένα υπουργό, αν και πολιτικό, αν και σε είσαι δεν είσαι ακριβώς πολιτικός, ε, μπορεί να κάνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και να έχει ξεκάθαρο αποτέλεσμα, χωρίς ε, αν και ίσως και πώς και τα λοιπά. Και το τρίτο νομίζω ότι ε, δίνεις ένα υγιές ρολ ε, ή είσαι ένα υγιές ρολ model ε, ένα πρότυπο στα ελληνικά, για όποιον θα μπορούσε να θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον με τα κοινά και ενδεχομένως είχε απογοητευτεί με το αποτέλεσμα αυτού του χώρου της πολιτικής για πάρα πολλά χρόνια και πιθανώς είχε αποφασίσει ότι αυτό δεν είναι για μένα. Οπότε για αυτά όλα καλέσαμε σήμερα τον Κυριάκο στους Εφευρετικού Έλληνες γιατί νομίζω ότι πράγματι είναι ένας πολύ Εφευρετικό Έλληνα, όπως εμείς το καταλαβαίνουμε. Κυριάκο καλώς ήρθες λοιπόν. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, πηγαίνοντας πίσω, πώς και γιατί και πότε σου δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τα κοινά. Και γιατί θα σου ρωτήσω αυτό. Μίλησα πρόσφατα σε ένα σχολείο, ζήτησα στα παιδιά να σηκώσουν τα χέρια τους για διάφορα επαγγέλματα που θέλουν να κάνουν. Δευτέρα λυκείου. Mm-hmm. Πολλά παιδιά σηκώσαν το χέρι τους, θέλουν να γίνουν επιχειρηματίε. Αρκετά παιδιά σηκώσαν το χέρι τους ότι θέλουν να γίνουν ερευνητές ή ακαδημαϊκοί ε, και, λοιπά, και λοιπά και λοιπά και όταν έφτασα στην ερώτηση ποιος από εσάς θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά ε, ή να γίνει πολιτικός, δεν σηκώθηκε ούτε ένα χέρι ανάμεσα σε 400 παιδιά. Οπότε γυρνάω την ερώτηση, εσύ πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, αυτό το ενδιαφέρον σου για τα κοινά. Να πω καταρχήν,
1: Μάρκο, ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που συζητάμε μαζί και ευχαριστώ για την τόσο θερμή σου εισαγωγή. Ε, η αλήθεια, βέβαια, είναι σε σχέση με αυτό που μόλι είπε, ότι εγώ ακούω κάτι πάρα πολύ υγιέ καταρχήν. Το πώ θέλουν να γίνουν επιχειρηματίε. Θυμάμαι το 2010, στα χρόνια τη ελληνική κρίση, πόσα λίγα παιδιά. Αυτά τα μαθαίναμε από το Σωματείο Επιχειρηματικότητα Νέων, από το Junior Achievement, με το οποίο είσαι ασχοληθεί πολύ. Να. Μαθαίναμε από τότε ότι πολύ λίγα παιδιά ακούγαν τη λέξη επιχειρηματία και καταλαβαίναν ουσιαστικά αυτό όλο το θετικό κομμάτι το οποίο αφορά την επιχειρηματικότητα. Λίγοι ήθελαν πραγματικά να γίνουν start-upers ή επιχειρηματίε στην εκκίνηση τη ελληνική κρίση.
0: Αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον, mm-hmm. διότι νομίζω ότι πράγματι και εκεί τα πρότυπα που είχαμε στην Ελλάδα του επιχειρηματία δεν ήταν υγιή. Υπάρχει Ήτανε, μια ιστορία σε αυτό. Υπάρχει μια ιστορία κρατικοδίαιτων, διεφθαρμένων, mm-hmm. διεπλεκόμενων επιχειρηματιών που αποθούσαν. Τα παιδιά από αυτό το τομέα. Και όταν άλλαξε αυτό το, το πρότυπο, δηλαδή άρχισαν να βγαίνουν νέοι επιχειρηματίε, οι παλαιότεροι αλλάξαν πάρα πολύ τι εταιρείε του. Βλέπει πω ξαφνικά ανταποκρίθηκε ο κόσμο. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα στην πολιτική.
1: Και η startup κοινότητα το έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Σε ένα βαθμό, βαθμό αυτό, ναι,
0: Αλλά μην υποτιμάμε και πιο παλιέ εταιρείε που μετασχηματίστηκαν. Βεβαίω. Αναρωτιέμαι αν κάποιο σαν και σένα, μπορεί να αποκτήσει κρίσιμη μάζα αυτό που κάνει. Δηλαδή η αξιοκρατία στον χώρο της πολιτικής και αυτό σε δέκα χρόνια, αυτό που γίνεται με τις επιχειρήσεις, να το δούμε στα κοινά mm. ίσως. Το ελπίζω. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω
1: στην ερώτηση που μου έκανες ουσιαστικά είναι... Ότι η πολιτική δεν θα ήθελα ποτέ να θεωρηθεί ότι είναι ένα επάγγελμα εντός εισαγωγικών ισοδύναμο, αν θέλει του να είσαι επιχειρηματίας, του να διαλέξει να γίνει ερευνητή, καθηγητής πανεπιστημίου, οτιδήποτε μπορεί να θέλεις κανεί να κάνει στη ζωή του. Είναι μια πρόσθετη δραστηριότητα εν παραλίλω με την κανονική σου ιδιότητα. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε, όταν ασχολούμαστε με τα κοινά και όταν γινόμαστε πολιτικοί, να είμαστε πολιτικοί με επαγγελματισμό, όχι επαγγελματίε πολιτικοί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω και πολλοί κόσμοι που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική το καταλαβαίνουν. Δεν έχουμε πετύχει στην Ελλάδα τόσο πολύ την έννοια πώ κάνει μια επιχείρηση exit, το successful exit ενό ανθρώπου από το δημόσιο, αν θέλει, βίο πίσω στον ιδιωτικό τομέα στην επιχειρηματικότητα, όπω γίνεται στην Αμερική ή σε άλλε χώρε. Yeah, yeah. Θεωρώ όμω ότι βήμα-βήμα αυτό θα γίνει και εδώ. Απλώ εδώ υπάρχει μια γενικότερη αντίληψη που έχει να κάνει με το πόσο αντιλαμβάνονται τη οι την πολιτική γενικά. Γενικά δεν συμπαθούν οι νέοι την πολιτική τόσο για έναν βασικό λόγο, κατά τη γνώμη μου. Πολύ σύντομα. Θυμάμαι όταν ήμουν στα έδρανα του Οικονομικού Πανεπιστημίου φοιτητή. Θυμάμαι τη συζήτηση στα έδρανα τότε, άρθρο 16, άσυλο. Ε, τα συνθήματα λίγο πολύ που κυριαρχούσαν και στην προηγούμενη γενιά από τη δική μου.
0: Την οποία επιβιώνουν και
1: σήμερα κλείνουν. Αυτό είναι, αυ, είναι ακριβώ το θέλω να πω. Δηλαδή, και στα έδρανα τη Βουλή σήμερα εννοεί ότι πάλι για το άρθρο 16, πάλι για το άσυλο, ενώ ο κόσμο γύρω μα τρέχει. Νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι, και όσοι μα βλέπουν, όσοι μα ακούν, γενικά οι νέοι, δεν θέλουν να δώσουν τι μάχε των γονιών του και των παππούδων και των γιαγιάδων του, θέλουν να δώσουν τι δικέ του. Σωστά. Και το πολιτικό σύστημα πρέπει, όπω έχουν τα μικρόφωνα, εκο, mm. πρέπει το πολιτικό σύστημα να μην κάνει έκο. Να μην γυρνάει πίσω όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν 10 και 20 και 30 χρόνια πίσω. Έχει τον απόλυτο Και δυνατό. αυτό επαφέται και σε εμά. Εκ των πραγμάτων, στο πώ εμεί ουσιαστικά θα κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερο ρόλο παίζει η λογική, κατά τη γνώμη μου, περισσότερο τη ρητορική του να μιλά και λιγότερο του να πράττει. Κυριαρχεί η λέξη θα τη λέξη να. Όσο αυτό υπάρχει, ο κόσμο αποστρέφεται το πολιτικό σύστημα γιατί δεν του έγινε εμπιστοσύνη. Αν πάμε περισσότερο σε μια λογική αποτελεσμάτων, πεπραγμένων, λιγότερα λόγια και περισσότερη μουσική, όπω λέει ο ο σταθμό του ραδιοφώνου, θα μπορέσουμε νομίζω να κατακτήσουμε περισσότερο ενδιαφέρον του κόσμου προ τα Κίνα, ό,τι με αφορά. Ε...
0: Πάντω ναι. να πω ένα πράγμα για τα exits που λέγαμε mm. για την διαδικασία μια εταιρεία να πουληθεί ή εν πάση περιπτώσει να φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί κάποιος να πει ότι προς το παρόν γιατί πάντα είναι προς το παρόν ο τάδε επιχειρηματίας και η ομάδα του έχουν πετύχει mm. στη δική σου περίπτωση και δεν το λέω καθόλου για να σε κολακέψω, ε, αν σταμάταγες τώρα νομίζω ότι θα πίσω σου ένα έργο που κανεί δεν το αμφισβητεί. Με αυτή την έννοια, θεωρώ ότι ήσουν ένα πολύ πετυχημένο επιχειρηματία σε αυτό που προσπάθησες να κάνει στο πεδίο των κοινών, όπω ήσουν και στη διανέωση. Αυτό το οποίο άφησε πίσω σου ήταν ένα καλωστημένο οργανισμό που δουλεύει. Δεν διαφέρει πάρα πολύ σαν φιλοσοφία με αυτό που κάνω εγώ ή με αυτό που κάνουν τόσοι άλλοι στο δικό μου τομέα. Έχει πάρα πολλά κοινά. Αλλά θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτό πώ ξεκίνησε. Η ευαισθησία σου για τα κοινά. Δηλαδή, τι, τι ήταν αυτό που σε τράβηξε προ αυτή την κατεύθυνση.
1: Πάντα στη ζωή μα παίζουν ρόλο οι παραστάσει μα. Και παίζουν ρόλο οι παραστάσει μα, ειδικά στην ηλικία των παιδιών που μίλησε. Εγώ αγάπησα πολύ την ιστορία, πέρα από τα μαθηματικά. Δηλαδή, αν μου ρωτώ για κανεί, ποια είναι τα αγαπημένα μαθήματα στο σχολείο, θα έλεγα η ιστορία και τα μαθηματικά Είναι παραλλήλο. Και μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω βιβλία για τι ζωέ σπουδαίων ανθρώπων και τη επιχειρηματικότητα και τη πολιτική. Είχα και μια ενδιαφέρουσα οικογενειακή ιστορία που η μισή μου οικογένεια, τότε οι δύο μεγάλε παρατάξει ήταν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Η μισή μου οικογένεια ήταν με τη μία παράταξη, να το πω έτσι, η άλλη μισή οικογένεια με την άλλη. Οπότε το οικογενειακό τραπέζι στην Κυριακή, αντιλαμβάνω ότι ήταν ιδιαίτερα περπετιώδε. Το ίδιο και για μένα, να <laughs> <θα> σου πω. Ακριβώ το ίδιο. Όλη αυτή η όσμωση μαζί με το ιστορικό ενδιαφέρον και το ευρύτερο κομμάτι του να, να σου ένα ενδιαφέρον για το κοινωνικό γίγνεστο μπορεί να σου δημιουργήσει μια όθηση, ένα drive. Στο να θέλει να μάθει περισσότερα γι' αυτό, mm-hmm. υπήρχαν και τα μαθητικά συμβούλια, τα οποία εκ των πραγμάτων ήταν, αν θέλει, ένα κέλυφο δημοκρατία σε πάρα πολλά πράγματα, το οποίο στην πορεία ο καθένα το ενδεί με τον τρόπο του. Έτσι, το τι θέλει mm-hmm. να κάνει το κάθε συμβούλιο το τι πετυχαίνει και το τι δεν πετυχαίνει, επαφίεται στο, στον κάθε μαθητή στην, στην περίπτωση των σχολείων. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ λοιπόν το κομμάτι των μαθητικών συμβουλίων και έπαιξε ρόλο τότε ένα καθηγητή ε, μεγάλο, ο οποίο είδε το ενδιαφέρον μου για το εκλέγεστα και για τη διαδικασία αυτή. Και άρχισε να μου δίνει ιστορικά βιβλία από τελείω διαφορετικέ εντωμεταξύ πολιτικέ εφετερίε. Δηλαδή και τη αριστερά και του κέντρου και τη δεξιά. Και να μου λέει, Διάβασα, αφού έχει ενδιαφέρον, πρέπει να το ενδύσει το ενδιαφέρον. Να μην μείνει μόνο το Θα να μπει και να καταλάβει τι σημαίνει πολιτική γιατί τι σημαίνει κυβερνάν. Αγαπούσα πολύ και την τεχνολογία, αγαπούσα πάρα πολύ και την πολιτική. Και αυτά τα δύο ήρθαν και παντρεύτηκαν στην πορεία.
0: Αυτό που είναι ενδιαφέρον με τη δική σου πορεία, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησα, εγώ, εγώ σπούδασα πολιτικέ επιστήμε. Και πολιτική φιλοσοφία και είχα ενθουσιαστεί με το project τότε της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Εγώ είμαι πιο, πιο μεγάλος από σένα, αλλά εκεί το 1995 που αποφύτισα, ε, είχα θεωρούσα ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ευεργετικό project αυτό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ήταν ίσως το, η πρώτη φορά που προσπάθησαν χώρες που είχαν ιστορικές αντιπαλότητες τεράστιες. Να, να, να δουλέψουν μαζί. Και μέχρι τότε φαινόταν ότι δούλευε και θεωρώ ότι γενικά έχει δουλέψει. Εγώ όμω, όταν πήγα και πέρασα ένα διάστημα ε, με τον κόσμο των Βρυξελών, να το πω έτσι, εγώ προσωπικά απογοητεύτηκα πάρα mm-hmm. πολύ. Δηλαδή, άλλο περίμενα και άλλο βρήκα. Εγώ, ξέρετε, περίμενα στο μυαλό μου, το ιδεαλιστικό μυαλό τη ηλικία μου, ότι θα είναι κάποιοι πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι, σαν το Sutherland που τότε θαύμαζα που ήταν στο DG10, που ήταν competition and monopoly commission. Τελικά, συνάντησα σχετικά δεύτερη διαλογή πολιτικού που είχαν εξεμείνει από ε, χώρε που δεν είχαν εκλεγεί στα δικά του κοινοβούλια και συνάντησα και πάρα πολλού γραφειοκράτε που φαινόταν πάρα πολύ βολεμένοι στι θέσει του. Και εγώ είχα ξενερώσει, να σου πω την αλήθεια, και εκεί αποφάσισα να κάνω κάτι άλλο και πήγα αλλού τελείω. Ε- Εσύ πώ και άντεξε τη μετάβαση από αυτό που φανταζόσουνα στην πραγματικότητα τη ελληνική πολιτική,
1: Θα έλεγα ότι. Όπως... Όπω το περιέγραψε και εσύ πριν, ότι έχω ένα διαισμό. Δηλαδή, από τη μία με ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο ο κόσμο τη επιχειρηματικότητα, τη καινοτομία, τη έρευνα. Και από την άλλη, αγαπώ πάρα πολύ την πολιτική με την ευρύτερη ιστορική τη έννοια. Ίσως όχι τόσο την καθημερινότητά τη με την έννοια, όχι τόσο του κυβερνάνη. Γιατί αν το ασκήσει σωστά, αν μπορέσει να κάνει διακριτέ αλλαγέ στην καθημερινότητα των πολιτών, αξίζει τον κόπο να μπορεί να βλέπει το αποτέλεσμα mm. τη δουλειά σου, πώ επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Θα έλεγα λοιπόν ότι η η, η βασική απάντηση στο ερώτημα σου είναι κατά βάση αυτό το τελευταίο. Δηλαδή τον να έχει μια πολύ καλή ομάδα ανθρώπων μαζί σου. Γιατί για να πετύχει ένα εγχείρημα, το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, χρειάζεσαι σοβαρού ανθρώπου μαζί σου οι οποίοι είναι όλοι ταυτισμένοι, έχετε μια κοινή κουλτούρα και όλοι πάτε για ένα κοινό σκοπό. Αν έχει αυτό, έχει στρατηγική και έχει μια αντίληψη για το τι θέλει να κάνει πολύ συγκεκριμένο, που είναι εφικτή σε συγκεκριμένα χρονικά συμφραζόμενα, μπορεί να πετύχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν κατά κάποιο τρόπο με κινητοποιήσει. Και έτσι έχει δύσκολε στιγμέ προφανώ η καθημερινότητα τη πολιτική, αυτέ που βλέπουμε στην τηλεόραση, αυτά τα οποία κάνουν κάποιον να μην θέλει ενδεχομένω να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο πεδίο. Αλλά τα ευεργετικά τη κομμάτια, το κομμάτι του να μπορεί πραγματικά να κάνει μεγάλε αλλαγέ που ενδεχομένω θα αντέξουν στον χρόνο, στη δική μα περίπτωση το GavGR ή το Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού, σε κάνουν να νιώθει ότι αυτό αξίζει τον κόπο να γίνει. Και στο τέλο τη ημέρα όλα έχουν να κάνουν και με την προσωπική αίσθηση του τι θέλει να κάνει ο καθένα από εμά στη συγκεκριμένη φάση τη ζωή του.
0: Συνεπώ, αυτό το οποίο μου περιγράφει, και εντάξει, εγώ επειδή σε ξέρω αρκετά καλά, νομίζω ότι σε εκφράζει, και γι' αυτό αρέσει κιόλα από την αλήθεια, ή σε εγκρίνουν και οι τάξει ανθρώπων που κατά τα άλλα την πολιτική, είναι ότι κάπω εφαρμόζει μια σχεδόν επιχειρηματική λογική στην πολιτική, με την έννοια του ότι μπορώ να κάνω διαφορά μέσα από μια δομημένη διαδικασία ε, όπου θα βγουν προϊόντα. Το GAVGR είναι ένα προϊόν. Ακριβώς. Έτσι. Ε, το, το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι ένα προϊόν. Ε, δεν διαφέρει πάρα πολύ από ένα Google Maps ή από οτιδήποτε άλλο μας κάνει τη ζωή ευκολότερη. Συμφωνώ. Ε, έτσι. Και νομίζω ότι πολλοί λίγοι έχουν αντιληφθεί ότι η απο οτιδηποτε αλλο μας κανει τη ζωη ευκολοτερη συμφωνω και νομιζω οτι πολύ λιγοι εχουν αντιληφθει οτι η ουσια Τη πολιτική δεν είναι η επανεκλογή. Η ουσία της πολιτικής είναι το προϊόν που θα φτιάξει κάποιο για όσο διάστημα ασχολείται με όποια αρμοδιότητα του έχουν δώσει και η επανεκλογή θα, θα έπρεπε να έρχεται ω φυσικό επακόλουθο της επιτυχίας του προϊόντος που έβγαλε. Προσυπογράφω αυτό το οποίο είπατε. Νομίζω είναι μια απλή συνταγή που στον ιδιωτικό τομέα ισχύει σίγουρα. Δηλαδή, ένα CEO δεν ανανεώνει τη θητεία του αν. Δεν έχει πάει καλά η εταιρεία και τα προϊόντα δεν έχουν ικανοποιήσει του πελάτε. Όπω και ένα ιδρυτής εταιρεία δεν επιτυγχάνει η εταιρεία του, ούτε ο ίδιο παραμένει στη θέση του αν η εταιρεία δεν επιτύχει σε αυτά, σε αυτά τα θέματα. Ε, δεν πάει να τον επανεκλέξει όποιο θέλει. Δεν, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι καθαρά αξιοκρατικό. Καθαρά. Είναι προϊόν τη δουλειά. Ε, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, είναι απαραίτητη η ιδεολογία. Για να κάνει κανεί μια τέτοια δουλειά. Πόσο σημαντική ήταν στα 90s και πόσο σημαντική είναι τώρα η ιδεολογία πίσω από κάτι τέτοιο. Προσωπικά
1: θεωρώ ότι είναι σημαντική, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο που την ορίζαμε στο παρελθόν. Γιατί στο παρελθόν, όταν μιλάγαμε για όρου ιδεολογία, σκεφτόμασταν τι μεγάλε ιστορικέ ανακατατάξει, α πούμε, mm. τη Θάτσερα, την άλλη, τα μεγάλα σοσιαλιστικά κόμματα τη Ευρώπη ή πιο παλιά του διχασμού να είναι ακόμη mm. μεγαλύτεροι ανάμεσα στο Σοβιετικό Μπλοκ και στο. Mm-hmm. Να το οικό μπλοκ, να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι αυ- η ιδεολογία είναι κάτι που εξελίσσεται μέσα στο χρόνο και έχουμε νέου τύπου διλήμματα τα οποία διαμορφώνονται στο πεδίο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχει αξιακή πηξίδα, έτσι. Αυτό δεν πάει να πει ότι σώνει και καλά, σε διαχωρίζει από, από κόμματα τα οποία είναι αντιπολιτευόμενα ή από τον οποιονδήποτε μέσα στη Βουλή με του ίδιου τρόπους που σε διαχώριζε πριν από 10 χρόνια. Μπορεί να δημιουργεί και νέε συνθέσει σε κάποια πράγματα. Αλλά σίγουρα πρέπει να έχει μια πολύ σαφή ιδέα. Σε κάποια πράγματα το τι θέλει να κάνει και να έχει και αξιακέ απαντήσει. Δηλαδή στην εφαρμογή τη τεχνολογία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των πραγμάτων προτάσει συγκεκριμένε ανθρωπιστικέ αξίε πρώτο. Γι' αυτό και κάναμε εμεί το Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων σαν Ευρωπαίοι, και κάτι τέτοιο δεν μπορεί προέκυψε στι ΗΠΑ. Αυτό είναι, δεν θα χάλαγα μήπω ιδεολογική προσέγγιση, όσο αξιακή προσέγγιση. Αξιακή. Αυτά τα πράγματα μετράνε στην συζήτηση περί τεχνολογική πολιτική ή στο πώ θα σχεδιάσει τι κρατικέ σου υπηρεσίε. Το να κάνει. Αυτό είναι το όραμα του Μάικλ Δερτούζου, που είναι ένα από του λόγου στα βιβλία του που σπούδασα πληροφορική. Ότι οι υπολογιστέ έλεγε τότε πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικοί. Δηλαδή η τεχνολογία είναι τυπικά ουδέτερη, αλλά το πώς εσύ θα διαμορφώσει μια υπηρεσία χρησιμοποιώντα τη τεχνολογία δεν είναι. Έρχεται και δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμένε ανακατατάξει. Ο mm. κόσμο μπορεί να κερδίσει πολύ αν το κάνει καλά. Το να ξανασχεδιάσει το προνιακό σύστημα χρησιμοποιώντα τεχνολογία. Είναι μια κοινωνική πολιτική, επί του
0: ουσίες. Αυτό είναι αξιακό. Δεν αυτό, είναι αυτό που, αυτό που λες πάντως είναι ενδιαφέρον, διότι με την ίδια λογική που τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο θα έλεγα, έχουν μείνει πίσω πολύ σε σχέση με την πραγματικότητα των παιδιών σήμερα ή του κόσμου σήμερα. Είναι δύο-τρία κλικς δεκαετίες θα έλεγα πίσω. Ε, δεν τους δίνουν τα εργαλεία που είναι πλέον απαραίτητα, τους δίνουν εργαλεία που είναι ξεπερασμένα και τα οποία μπορούν πλέον να κάνουν οι υπολογιστές mm-hmm. ανταυτόν και επίσης δεν τους επικοινωνούν και τη γνώση με τον τρόπο που αυτά τα παιδιά έχουν αλλάξει και μπορούν να την απορροφήσουν. Θα έλεγα ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τις ιδεολογίες. Δηλαδή αν οι ιδεολογίες είναι η πρώτη ύλη κάθε κόμματο. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή καθόμαστε πάνω σε πολύ παγιάτικέ ιδεολογίε. Ε, δηλαδή ιδεολογίε οι οποίες, όπως έλεγες, συζητάμε τα ίδια πράγματα 30 χρόνια... σε έναν βαθμό, διότι δεν έχει κάποιο κάποιος κάτι καινούριο. Είμαστε ακόμα δεξιά-αριστερά ε, και θα έλεγα πας λίγο πιο αριστερά αν θες να υπάρχει πιο κοινωνική πολιτική... πας λίγο πιο δεξιά αν σε ενδιαφέρει πιο πολύ ατομική πρωτοβουλία και τα πράγματα νομίζω στο μυαλό του περισσότερου κόσμου... ακόμα κινούνται σε ένα πλαίσιο δεξιά-αριστερά... και ίσως αυταρχισμός και και, και απόλυτα φιλελεύθερη κοινωνία. Αλλά δεν είναι πρόβλημα ότι οι οι ιδεολογίες που αντιλαμβάνεται ο κόσμος... και οι οποίες είναι είναι, το υλικό πάνω στο οποίο έχουν φτιαχτεί τα μεγάλα ευρωπαϊκά κόμματα... Είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου πλέον.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα παγκόσμιο ερώτημα σε συνάρτηση και με την εκπαίδευση, όπως το θέτεις, με την παιδεία. Ναι. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα πώς συστήματα... Γενικά, πριν πάμε στο πολιτικό σύστημα, εκπαιδευτικό σύστημα, σύστημα παροχής κοινωνικής πρόνοιας, συστήματα τα οποία έχουν δομηθεί με όρους του μεταπολεμικού κονσένσου, εκ των πραγμάτων, σήμερα είναι παλιά. Πρέπει να προσαρμοστούν στο 2020. Που τότε ήταν πολύ χρήσιμα. Ε? Φοβερά χρήσιμα. Πάρα πολύ χρήσιμα. Δημιούργησαν τη μεσαία τάξη.
0: Σχεδόν επαναστατικά, γιατί. Ακριβώ. Ναι. Δημιούργησαν
1: όλη την έννοια τη Ευρώπη σε δική μα περίπτωση. Ουσιαστικά σφαιριλατήθηκε ο κοινωνικό ιστό τη Ευρώπη από αυτό το consensus ναι. το οποίο υπήρχε. Αυτή τη στιγμή όμω έχουμε δύο δυναμικέ, οι οποίε κατά τη γνώμη έρχονται να αλλάξουν και να σαρώσουν τα πάντα. Η μία είναι η τεχνολογική επιτάχυνση. Αυτό το οποίο λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σχηματικά ω ένα άθροισμα τεχνολογιών που όλε μαζί. Έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα οικονομικά μοντέλα όλων των κρατών mm-hmm. του πλανήτη με πολύ πιο ραγδαίο τρόπο από τις συνέβη στι προηγούμενε τρει. Σχηματικά από τον ατμό, στον ηλεκτρισμό, στην, πληροφορική, στην καθαρή πληροφορική, δημιουργήθηκε αυτό που λέμε: ενεργοποιήθηκε η κατά σουμπέτερ δημιουργική καταστροφή. Κάτι δημιουργείται, κάτι χάνεται. Τα αυτοκίνητα αντικαθιστούν τσάμαξες. Εδώ πέρα, μία εφαρμογή μια από τι τεχνολογίε, μόνο να πάρει. Την τεχνητή νοημοσύνη στην οδήγηση, μπορεί να, να δει την επίδραση που θα έχει στο επάγγελμα όλο αυτό. Η γενικά η τεχνητή νοημοσύνη. Τι επίδραση θα έχει στα συστήματα κοινωνική πρόνοιας Τη δεκαετία του 1990 μιλούσαμε για γενικευμένη ε, κοινωνική πολιτική. Τώρα σε όλου μα είναι ένα νέο κονσένσου να μιλά για στοχευμένη κοινωνική πολιτική για τον κάθε πολίτη με τον τρόπο με τον οποίο το χρειά... χρειάζεται τη συγκεκριμένη κρατική αρρωγή. Ήταν ταμπού τη δεκαετία, όχι του 80, του 90, να το πει. Τώρα θεωρείται αυτονόητο σε πάρα πολλού. Τι θέλω να πω. Ένα έχουμε αυτό και δύο έχουμε μεγάλε δημογραφικέ αλλαγέ. Mm. Κάθε τέσσερα χρόνια η Διανέωση έχει εκδώσει ένα βιβλίο στα ελληνικά. Το οποίο λέγεται Το γρίφο των 100 ετών, το 100 Year που Life. είναι
0: από, καλύτερα... mm. από τι καλύτερε εκδόσει. Είναι καταπληκτικό. Όποιο δεν το uh, έχει διαβάσει, βιβλίο σίγουρα να το διαβάσει.
1: Με την εξαίρεση των χρόνων του COVID, κάθε τέσσερα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το προσδόκιμο ζωή αυξάνεται κατά ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί που σήμερα στην Ελλάδα. Έχει άνω του 50% πιθανότητας να περάσει τα 100. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή, αυτό το trend line δεν θα συνεχιστεί. Ειπ' αυτή την έννοια όμως, δες τώρα πώς αλλάζουν από αυτό. Αυτό που λες καταρχήν για την εκπαίδευση. Αλλάζει η έννοια των τριών φάσεων ζωής. Εκπαίδευση, εργασία, σύνταξη. Θα επανεκπαιδεύεσαι πολλές φορές κατά τη διάρκεια του σου, όταν κάνεις πάνω από μια καριέρας, και πρέπει να αλλάξει και όλο το κόνσεπτ του τι σημαίνει παιδεία και τι σημαίνει εκπαίδευση με δεδομένε αυτέ τι δυναμικέ. Mm. Γιατί στη γενιά των γονιών μα υπήρχε η έννοια να πάρω ένα, ένα πολύ ισχυρό πτυχίο, να γίνω δικηγόρο και οι γνώσει αυτέ θα διαρκέσουν για, για όλη μου τη ζωή, mm. σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ήταν κάπου στα 60-70, α πούμε, να το πούμε έτσι. Στη γενιά τη, τη δικιά μα υπήρχε το, η έννοια του μεταπτυχιακού. Να πάρουμε το μεταπτυχιακό, ήταν η συζήτηση, στον αμφιθέατρο, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Στη γενιά των σημερινών παιδιών, των 7 ετών, όπω είναι τα τα, τα δικά μου ή τα λίγο μεγαλύτερα ενδεχομένω παιδιά, θα πρέπει να πάρουν κάποιε πάγιε δεξιότητε στην αρχή, το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να τα προετοιμάσει για έναν κόσμο που ακόμη δεν υπάρχει. Που πρέπει να προβλέψει κατά κάποιο τρόπο ποιε δεξιότητε yeah. θα χρειαζόμαστε σε κάποια χρόνια από τώρα. Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι πάγες και αυτέ που δεν θα αντικατασταθούν από την τεχνολογία, από την τεχνητή νοημοσύνη. Και από εκεί και πέρα πρέπει να διαμορφωθεί μια κουλτούρα διαρκού επανεπιμόρφωση. Αυτή η αναλογία του τι θα συμβεί στο εκπαιδευτικό σύστημα έρχεται να επηρεάσει το τι θα συμβεί στην κοινωνική ασφάλιση, έρχεται να επηρεάσει το τι θα συμβεί στα πάντα και το πολιτικό σύστημα έρχεται και κάθεται πάνω από όλα αυτά. Γιατί, γιατί ουσιαστικά ο πολιτικό ανταγωνισμό, η θέσει. Των πολιτικών, πρέπει να εκφράζουν τι εξελίξει στην οικονομία και στην κοινωνία. Άρα πρέπει να τοποθετηθούμε σε αυτά. Όχι στο τι συνέβαινε το 70 και το 80, πόσο μάλλον το να λέμε τι ίδιε λέξει, τι ίδιε φράσει ή να δίνουμε τι ίδιε μάχε. Αυτό είναι καλό για τον κινηματογράφο, (laughs) αλλά δεν είναι καλό για την καθημερινότητα (χει) τη (χει) πολιτική διαργασία.
0: Και να σου πω και κάτι. Για αυτού που νομίζουν ότι τέτοιε αλλαγέ βρίσκονται πολύ στο μέλλον, αν πάρει εμά του δύο. Και οι δυο μα έχουμε κάνει πολλές διαφορετικές δουλειές και καριέρες. Δηλαδή, εσύ ξεκίνησες, θα έλεγα, σε έναν βαθμό πιο academic, πήγες σε πιο politics, μετά πήγες σε έρευνα και, ας πούμε, ένα ερευνητικό οργανισμό. Τώρα έχεις κάνει ένα έργο το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με την πληροφορική στο δημόσιο τομέα. Εγώ αντίστοιχα ξέρεις, ήμουν υπάλληλος, μετά έγινε επιχειρηματίας τώρα, είμαι venture capitalist. Δηλαδή ήδη συμβαίνει αυτό. Για όποιον νομίζει ότι δεν συμβαίνει ήδη, συμβαίνει ήδη και, και, και είναι ξεκάθαρο αυτό. Ε, εκεί λοιπόν, ξέρεις, αυτή η, προ, η προσαρμοστικότητα γίνεται ένα βασικό εργαλείο. Δηλαδή τι λες, λες ότι εγώ δεν είμαι σε θέση να προβλέψω τελικά. Κανείς μας δεν είναι σε θέση mm. να προβλέψεις. Δηλαδή βλέπεις, ακόμα και πολύ πρόσφατα, Ακούς πράγματα του τύπου ότι το επόμενο μεγάλο πράγμα είναι το Metaverse. Ξέρω. Το επόμενο μεγάλο πράγμα είναι το IoT. Το επόμενο μεγάλο πράγμα είναι τάδε. Κρίπτο. Τελικά αυτά τα οποία θα είναι μεγάλα πράγματα είναι αβέβαιο. Ποια θα είναι. Ε, και το μόνο πράγμα που να κάνεις είναι να δημιουργήσεις πάρα πολύ προσαρμοστικούς, ανοιχτόμυαλους, ευέλικτους ε, ανθρώπους. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι παραπάνω από αυτό. Ούτε μπορεί να προβλέψει ότι η τάδε δεξιότητα απαραίτητο θα είναι απαραίτητη σε 20 χρόνια. Mm. Ε, όμως, αυτό που, που εμένα με δυσκολεύει είναι ότι όλο αυτό το πλέγμα που, που κουβεντιάσαμε με τόσο πολλές αλλαγές είναι σχεδόν σαν να χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή έναν λόκ ή έναν ρουσό ή κάποιον που θα εκφράσει με απλό τρόπο κάποιο είδου αντιληπτή ιδεολογία που θα έρθει κάπω να αντικαταστήσει τις προηγούμενες. Ε, γιατί, διότι όλα αυτά που συζητάμε εμείς ε, δεν είναι αρκετά απλά για να μπορεί κάποιος να τα κατανοήσει και δεν μπορεί εύκολα να του βάλεις μια ταμπέλα. Και ακόμα λειτουργούμε με τις παλιές ταμπέλες, ξεκάθαρα έτσι. Όσο αυτό συμβαίνει ε, και αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω είναι φαίνεται ότι για όποιον μπορεί να σκεφτόταν ότι τον ενδιαφέρουν τα, τα δημόσια, ας πούμε, το δημόσιο καλό ή ε, η πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Όταν θες να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα, έχεις αρκετό καιρό να αποφασίσεις σε ποιο τομέα, με ποιον τρόπο, τι εταιρείε υπάρχουν, είναι όλα αρκετά ξεκάθαρα. Στο χώρο της πολιτικής, αυτό δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Δηλαδή, απλώς μπαίνει σε ένα τεράστιο αντίσκηνό ας πούμε, που λέγεται κόμμα, το οποίο έχει μια πολύ παλιά πινακίδα απ' έξω που λέει αδεξιά, κέντρο-δεξιά, αριστερά, κέντρο-αριστερά και μετά κάποια άκρα και λίγος πολύ εκεί μέσα ε, δεν ξέρει τι θα βρεις. Ε, δεν υπάρχει ξεκάθαρη ε, ταυτότητα, οπότε το ερώτημα είναι ποιος νοήμων άνθρωπος μπαίνει σε ένα τέτοιο Κτίριο, αντίσκηνο, πες το πώς θες, ένα τέτοιο οικοδόμημα που δεν ξέρει καθόλου μέσα τι πρόκειται να βρει και δεν τον εκφράζουν καθόλου οι ταμπέλες που υπάρχουν απ' έξω. Είναι λογικό, συνεπώς, οι μαθητές να μη σκόνει κανείς το χέρι του. Το, το βρίσκω πολύ λογικό. Και ένα από τα θέματα που εμένα με απασχολεί είναι, είναι απαραίτητο και είναι εφικτό και είναι από τους διανοητές αυτή τη στιγμή να βγει κάτι καινούριο. Ή το θεωρεί μάλλον... Απίθανο να συμβεί. Το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι και επιβεβλημένο να συμβεί
1: και ότι θα συμβεί. Βλέπω, α πούμε, ο Χαράρη τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται απέναντι στι μεγάλε τεχνολογικέ αλλαγέ οι οποίε θα έρθουν. Είχα μάλιστα την ευκαιρία να βρεθώ μαζί του σε ένα πάνελ πριν από πάνω από ένα χρόνο, από ό,τι θυμάμαι, στο Athens Democracy Forum. Στο οποίο είχε πει σε σχέση με τι γερμανικέ εκλογέ κάτι ενδιαφέρον. Λέω, εγώ δεν θέλω λίγο να ακούσω τι θέσει των κομμάτων στη Γερμανία σε σχέση με το τι θα πούνε για το. Για τα κλασικά θέματα, mm-hmm. για τη φορολογία για παράδειγμα, ή όλα αυτά που έχουν εξαντληθεί στο πλαίσιο του παλιού του πολιτικού mm-hmm. ανταγωνισμού, mm-hmm. θέλω να ακούσω ποιε είναι οι θέσει του για την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Θέλω να ακούσω ποιε είναι οι θέσει του για τη το ρύθμιση αναδυόμενων τεχνολογιών. Mm-hmm. Τώρα, εδώ αυτό έρχεται και κουμπώνει λίγο με την ερώτησή σου. Που, που λε: Χρειάζεται ιδεολογία σε αυτό που κάνει, ή δεν χρειάζεται ιδεολογία. Mm-hmm. Νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι σήμερα χρειάζεται περισσότερο μια λογική αποτελεσμάτων και ταχύτητα. κάποια πράγματα που. Να πάρουμε τον εγχώριο δημόσιο διάλογο. Κάποια πράγματα είναι πολύ πολιτικά ανταγωνιστικά. Είναι κομμάτι του σκληρού πολιτικού ανταγωνισμού. Οικονομία, προφανώ. Γιατί είναι οι διακριτέ ιδεολογίε σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο το κράτο λειτουργούσε, κτλ. Παιδεία, λανθασμένα. Αλλά είναι. Γιατί στην παιδεία, άλλα κράτη, π.χ. η Φιλανδία, έχουν καταφέρει και έχουν κάνει κονσένσου, δεν υπάρχει. Με ένα εξαιρετικό σύστημα παιδεία. Στην Ελλάδα έχουμε τα ιστορικά μα συμφραζόμενα όμω γύρω από το Πολυτεχνείο του 1973, γύρω από άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τι φοιτητικέ παρατάξεις, γύρω από κάποια πράγματα που είναι το TEM, όπω mm-hmm. το άρθρο 16, mm-hmm. παλιότερα το άσυλο. Mm-hmm. Δυστυχώ είναι κομμάτι του πολιτικού ανταγωνισμού η παιδεία. Η τεχνολογία και η τεχνολογική πολιτική και η ψηφιακή πολιτική δεν είναι τόσο, ακριβώ επειδή είναι πολύ προφανέ το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε που είναι να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να πάρουμε ψηφιακέ υποδομέ. Γενικά τα υπουργεία που έχουν σχέση με φυσικέ ή υποδομέ. Δεν έχουν τόσο ιδεολογικό πρόβλημα.
0: Περισσότερο είμαι... υπάρχει θέμα. Δεν είμαι σίγουρη να... Θυμάμαι όταν είχαμε πάει μαζί στο ταξίδι στην Εσθονία. Mm-hmm. Και τότε είχε μόλι ξεκινήσει ο Κυριάκο. Ε, και είχαμε πάει και κάποιοι ακόμα ε, για, να, για να δούμε με ποιον τρόπο έχει γίνει τέλο πάντων το θαύμα τη Εσθονία, να το πούμε mm-hmm. έτσι. Και θυμάμαι πόσο ενδιαφέρον είχε, ακόμα και από πλευρά ψηφιακή διακυβέρνηση οι διαφορές τελικά που βλέπεις ε, αναχώρα ε, στο πώς τίνονται τέτοια συστήματα και τα, τα, τα οποία ενημερώνονται τελικά από πίσω από τις αξίες της κάθε χώρας. Yeah. Δηλαδή η Κίνα έχει ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό ψηφιακό κράτος το οποίο όμως είναι πάρα πολύ αυταρχικό και πάρα πολύ συγκεντρωτικό. Ε, κάτι το οποίο ας πούμε δεν εκφράζει δυτικέ χώρες. Ε, μετά έχεις κάποιες χώρες που είναι πάρα πολύ ανοιχτό το πρωτόκολλο και πάρα πολύ διασπαρμένο το πώς τρέχει η ψηφιακή διακυβέρνηση το οποίο μπορεί κάποιος να πει ότι είναι επικίνδυνο, είναι υπερβολικά φιλελεύθερο και υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα στη μέση. Αυτό που ήθελα να, 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 να πω είναι ότι τελικά ε, έχουμε ασχοληθεί πολύ με τις ιδεολογίες τα τελευταία 30-40 χρόνια ειδικά στην Ελλάδα αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τι αξίε και εγώ βλέπω ότι οι αξίες έχουν πολύ μεγαλύτερη συνέχεια από ότι οι ιδεολογίες, δηλαδή οι αξίες του διαφωτισμού. Το βλέπω ξεκάθαρο τώρα που στο δικό μου τομέα συμβαίνει ένας ξεκάθαρα ένας ψυχρός πόλεμος μεταξύ Δύσης και κατά βάση Κίνας και αυτοί οι δύο κόσμοι παλεύουν να φέρουν στο στρατόπεδό τους μεγάλες χώρες, την Ινδία τη Βραζιλία, την Ιγυρία και είναι ένας πόλεμος σε ποιο κόσμο θα ανήκεις. Ο κόσμος αυτός μπορεί να εκφράζεται μέσα από μια Huawei που προσπαθεί να κερδίσει contracts μεγάλων έργων στην Ιγυρία ή στην Ινδία. Αλλά πίσω από αυτό κρύβεται ένας αξιακός πόλεμος. Και εμένα και όλους μας επιχειρηματίες στον χώρο της τεχνολογίας σε αυτό μας απασχολεί. Δηλαδή θέλουμε να ξέρουμε σε επίπεδο πολιτικής, τελικά πώς αντιλαμβάνονται αυτές τις αξίες στην Αμερική, στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Ποιες είναι οι αξίες τελικά από πίσω. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό <κυρίζει> <κυρίζει> συνολικά είναι ένα παιχνίο, ένα πέγνιο,
1: με τους μάρους δύο επίπεδων. Mm. Το ένα επίπεδο που είναι η εθνική διάσταση για μια χώρα όπω η δική μας έχει να κάνει περισσότερο... Με την αποτελεσματικότητα αμυγό. Να κλείσουμε πρώτα αυτό κατά Σωστό. Και ακριβώ γι' αυτό θα έλεγα σε όλε τι δημοσκοπήσει, ανεξάρτητα από κόμματα ή από ιδεολογικέ προτιμήσει, ο κόσμο έχει αγκαλιάσει τον Καφτζιάρ και την ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτου. Γιατί σχεδόν όλοι είναι υπέρ τη μείωση τη Ελάχιστοι άνθρωποι χαίρονται να πηγαίνουν 15 φυσικέ επισκέψει, δεν κανένα. Όλοι θέλουν αυτό να γίνει ευκολότερο, ταχύτερο, πιο ευέλικτο. Αυτή λοιπόν είναι. Υπάρχουν κομμάτια τη συζήτηση στα οποία μπορεί να έχει εύκολα διαμορφωμένο κομμάτι. Έχεις δίκιο σε
0: αυτό. Απολύτως. Αυτό.
1: Ναι. Και έχει ένα άλλο κομμάτι που είναι περισσότερο διεθνέ, που είναι αυτό που περιγράφει. Είναι και αυτό που λέει ο Χαράρη, ότι στην πραγματικότητα ενώ τώρα ενδεχομένω αυτό φαίνεται ότι είναι ένα τομέα λίγο από ή εν πάση περιπτώσει ότι δεν προβάλλει αξίε κατά ανάγκη κεντρικά σε αυτόν. Είναι πιο πολύ θέμα αποτελεσματικότητα. Mm-hmm. Λέει όμω ότι σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ ορατό, ή πολύ λίγα χρόνια. Πολύ ορατό ότι πάνω σε αυτά θα γίνουν οι νέοι διαχωρισμοί mm-hmm. και από την άλλη υπάρχει όλη αυτή η διάσταση που βάζει που είναι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός ο οποίος διαμορφώνονται, ο οποίος από πίσω του είχε διαφορετικές αξιακές λογικές. Ε, και εκ των πραγμάτων, ειδικά επειδή ανέφερε και το θέμα της Huawei, στη συζήτηση για το τι είδου τεχνολογικό εξοπλισμό θα χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα στα δίκτυα πέμπτης γενιάς, η Ευρώπη είναι πλάκη, η Ελλάδα είναι πλάκη, ήταν ένα από τα πρώτα θέματα τα οποία με ετέθησαν και εμένα ω αρμοδίου υπουργού από, από, από συναδέλφου τη κυβέρνηση των ΗΠΑ, να το πω έτσι. Και είναι ένα θέμα το οποίο το διαχειριστήκαμε. Κληθήκαμε να το διαχειριστούμε, το διαχειριστήκαμε με έναν τρόπο που είχε καθαρά, θα έλεγα, ευρωπαϊκό πρόσημο. Δηλαδή, δεν mm. βάλαμε κάποιο μπαν. Η αγορά ίδια έκανε τι σχετικέ επιλογέ με βάση το toolkit τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτιμήθηκαν κατά βάση οι εταιρείε για το ενδιαφέρον στον τεχνολογικό ανταγωνισμό στο 5G, όπω ξέρει πάρα πολύ καλά είναι ότι οι εταιρείε που ανταγωνίζονται τη Huawei είναι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, και όλο αυτό το πλαίσιο έρχεται κυριαρχή στη συζήτηση αλλά έπρεπε εκ των πραγμάτων το εν παραλλήλο, γι' αυτό λένε σε δύο πλαίσια να κάνουμε την άλλη συζήτηση, η οποία έλεγε ωραία. Υπάρχει η διεθνή συζήτηση για το 5G. Εμείς στις κινητές επικοινωνίες, στη σταθερή τηλεφωνία, στο σταθερό ίντερνετ είμαστε ουραγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,3 εκατομμύρια γραμμές fiber to the home σήμερα μετά από 4 χρόνια υπερπροσπάθειας από 150.000 όταν ξεκινήσαμε και πρέπει να φτάσουμε 4,8 εκατομμύρια και θα φτάσουμε σε 4 χρόνια. Στο mobile όμως ήμασταν στους πρώτους τρει που έκαναν τη μετάβαση στο 5G. Στο mobile τα πάμε καλά. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ενώ συνέβαινε όλη αυτή η συζήτηση, απ' την άλλη εμείς τι θέλαμε να κάνουμε, να φτιάξουμε μια στρατηγική για να μπορέσουμε να κάνουμε monetize σχετικά να δούμε πώ θα γεννηθούν περισσότερε ιδέε mm-hmm. σε όλο αυτό το χώρο έξω. Και σκεφτήκαμε ε, τι σχετικέ ιδέε γύρω από τη δημοκρατία του φάσματο. Το να αφήσουμε το 1% του φάσματο για να το χρησιμοποιούν startups, επιχειρήσει, ε, δημόσιοι οργανισμοί που θέλει να φτιάξει προϊόντα, mm-hmm. το να κάνουμε μια δημοπρασία business friendly, να μην προσπαθήσουμε να στραγγίξουμε την αγορά όπω έγινε επίση σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. να φτιάξουμε ένα φαν που θα επενδύει, το φεστό θα επενδύει σε εφαρμογέ. Των uh, δικτύων Πέμπτη, που αξιοποιούν τα δίκτυα Πέμπτη γενιά. Mm. Δηλαδή, πρέπει λίγο πολύ κανεί να σκεφτεί με όρου 360 μοιρών σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Mm. Και σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό στην, για την ερώτηση, για το θέμα του γεωπολιτικού ανταγωνισμού, νομίζω ότι έχουμε διαπιστώσει ότι τα χρόνια που σκεφτόμασταν με καθαρού όρου ελαχιστοποίηση κόστου σε πολυεθνικές εταιρείε τεχνολογίε έχουν παρέλθει. Mm. Παρέλθαν λόγω των distractions που έγιναν στι εφοδιαστικέ λόγω του COVID. Παρέλυθαν λόγω του ότι η γεωπολιτική ξαναμπήκε βία στην εξίσωση με πόλεμο στα σύνορά μα. Οπότε πλέον βλέπουμε και στη συζήτηση για τα chips και στη συζήτηση για άλλε κρίσιμε τεχνολογίε, πώ πλέον μεγάλοι τεχνολογικοί παίχτε αρχίζουν και βάζουν αυτό το πλαίσιο που έθεσε στην εξίσωση, σε σχέση με τι αποφάσει του που θα χωροθετήσουν κομμάτι τη εφοδιαστική του αλυσίδα. Και εμεί σε αυτό το, το πλαίσιο, με δεδομένες τις αλλαγέ που έχουν γίνει σε μεγάλε ελληνικέ εταιρείε, όπω είπε, στι μεγάλε ξένε επενδύσει πολυεθνικών εταιρεών που ήδη γίνονται στην Ελλάδα, την αναδυόμενη στραταπικοινότητα. Πρέπει να σηκώσουμε το χέρι μας και να αξιοποιήσουμε όσο δίνεται περισσότερο τη θέση μας για να πετύχουμε όλα και περισσότερα yeah. πράγματα, για να συμμετάσχουμε σε, αυτή, σε αυτό το νέο καταμερισμό που συντελείται
0: κάθε μέρα. Εγώ βλέπω ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν νεότερος, ε, το αφήγημα ήταν μάλλον και δεξιά και αριστερά, μάλλον λιγότερο κράτο. Δηλαδή υπήρχε μία, αν θες, πίστη στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Είτε το λες New Labour, είτε το λες ό,τι θες, είτε το λες Κλίντον, ακόμα και Κλίντον, είτε το λες όπως θες να το πει, Υπήρχε μία πίστη ότι ξέρεις κάτι τελικά και η διεθνοποίηση δουλεύει, και συνεργαζόμαστε και το παγκόσμιο εμπόριο αυξάνει, με μικρά προβλήματα, με χα... χαμηλής έντασης προβλήματα και η ιδιωτική πρωτοβουλία δουλεύει. Και άρα, αν θες, δεν μας απασχολούσε τόσο πολύ η ποιότητα των πολιτικών σε ένα βαθμό. Δεν λέγαμε, εντάξει, να υπάρχουν σοβαροί θεσμοί, σίγουρα, δικαιοσύνη, κτλ. Σε... Αλλά δεν λέω μόνο για την Ελλάδα, λέω παντού. Αλλά, πας πριν αν είναι ο Κλίντον ή είναι ο οκ. Okay. Δεν έχει τρομερή διαφορά. Αυτό έχει αλλάξει ριζικά πλέον. Δηλαδή νομίζω ότι η πολιτική έχει ξανά έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία ειδικά 5-6 χρόνια πάρα πολύ βία. Πάρα πολύ βία. Δηλαδή η σημασία της πολιτικής είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ήταν στα 90s ή και στη δεκαετία 2000-2010. Και ακόμα και οι επιχειρηματίες πλέον ακόμα και οι πιο πιστοί στην ιδιωτική πρωτοβουλία σου λένε ότι... Ας πω δώσω κάποια παραδείγματα για να καταλάβουν και οι μας εννοώ. Όταν το 80% του chip-making έχει μαζευτεί στην Ταϊβάν. Έτσι. Και μία ενδεχόμενη εισβολή των κινέζων στην Ταϊβάν βάζει τον πλανήτη σε συνθήκες πυρηνικού χειμώνα. Όλα σταματάνε να δουλεύουν. Είναι σαν να σταματήσει την ενέργεια. Το ίδιο πράγμα είναι να σταματήσεις τα chips να, 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 να διοχετεύονται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Σου λέει, αυτό, είναι, αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί καμία επιχείρηση και κανένα ιδιωτικός τομέα να το διαχειριστεί. Αυτό είναι όχι απλά εθνικό ζήτημα τη Αμερική να φτιάξει chips. Είναι ζήτημα συμμαχία ολόκληρη χωρών για να λυθεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Ε, άλλο παράδειγμα. Σου λέει: Άσε τον κόσμο να διαλέξει. Και σου προκύπτει ένα TikTok. Το οποίο γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα social media στην Αμερική. Και το TikTok ξαφνικά δίνει σε κινέζικα χέρια πάρα πολύ πολύτιμες πληροφορίες για κάθε κάτοικο της Αμερικής και δίνει νέο κάτοικο της Αμερικής. Τι κάνεις με αυτό. Είναι πάλι ένα πολιτικό πρόβλημα ξαφνικά. Δεν είναι πρόβλημα αμυγός οικονομικό. Ε, και πάει λέγοντας. Εγώ θα σου πω το εξή προβληματισμό που έχω και ήθελα να το κουβεντιάσουμε λίγο. Με ανησυχεί το γεγονός ότι τα πιο λαμπρά μυαλά αυτή τη στιγμή στον κόσμο, τα καλύτερα πανεπιστήμια, πηγαίνουν στις εταιρείες τεχνολογίας και πάρα πολύ λίγοι, ειδικά στην Ελλάδα, πηγαίνουν στο χώρο της πολιτικής. Διότι συμφωνώ μαζί σου ότι δεν το ορίζω αποφάσια με τότε το πανεπιστήμιο να γίνω πολιτικός, δεν εννοώ αυτό. Mm-hmm. Εννοώ όπω και εσύ, περιπτώσει ανθρώπων που έχουν κάποιε δεξιότητε, έχουν μεγάλε ικανότητε και για ένα διάστημα τη ζωή του ασχολούνται και με τα κοινά. Αυτό δεν συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει. Συμβαίνει ελάχιστα. Δηλαδή, έχω δει να συμβαίνει σε κάποιε περιπτώσει στην Αμερική όπου το West Wing παίρνει κάποιου φανταστικού ανθρώπου, τους χρησιμοποιεί ένα Ομπάμα ή οποιοδήποτε άλλο, ή και τώρα ο Biden, και κάνουν μια δουλειά και μετά φεύγουν και πληρώνονται ακόμα περισσότερο όταν φύγουν. Από το West Wing, από ό,τι πέραν πριν, σκέψει το αντίστοιχο εδώ. Δηλαδή, κάποιο που έχει περάσει από το Μαξίμου, κάποιο που έχει περάσει από κάποιο υπουργείο, έχει καμία πιθανότητα όταν αποφοιτήσει από εκεί να είναι πάρα πολύ αρεστό στον ιδιωτικό τομέα και να πάρει πολύ καλό μισθό. Εγώ θα σου λέγα ότι είναι ό,τι χειρότερο για το συμβεί ενό ανθρώπου αυτό στην Ελλάδα, με την αντίληψη που έχουμε. Άρα, τι πιστεύει ότι μπορεί να γίνει για να αρχίσει να ανεβαίνει η ποιότητα του πολιτικού προσωπικού έτσι ώστε σε ένα πλαίσιο που το κράτος πια γίνεται πάρα πολύ σημαντικό η πολιτική για το μέλλον τη χώρα και όλου του πλανήτη πώς αλλάζουμε την, αυτή την, αυτή την, αυτή την, αυτό το έλλειμμα ποιότητας στην πολιτική ένα κομμάτι ποιότητας σίγουρα. ανθρώπων ενώ ναι ναι Έχι, και,
1: έχεις απολύτω το δίκιο ότι αυτό είναι ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί ένα κομμάτι σίγουρα είναι το leading by example δηλαδή να προσπαθήσεις να πραγματοποιήσεις αλλαγή του υποδείγματος διότι του παραδείγματο που εσύ β στην εξίσωση. Τα στελέχη, ας πούμε, του Υπουργείου ψηφιακή διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, της ομάδας μου, αλλά και όχι μόνο, και των στελεχών του δημοσίου τομέα που είναι στις διάφορες Δημόσιε δομέ που υλοποίησαν πολλέ από αυτέ τι αλλαγέ, αυτή τη στιγμή είναι περιζήτητα ε, από εταιρείε του. Βέβαια εσύ του
0: είχε πάρει του περισσότερου εξ αρχή από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Κάποιοι ναι. Πολούς, πολλοί όχι. Αλλά πολλού όχι. Ναι, πολύ όχι, Το είναι... ανέδειξε. Δηλαδή. Αναδείξαμε τη δουλειά πολύ ταλαντούχων ανθρώπων που ήδη είχαν συγκεκριμένε θέσει εργασία εντό του
0: δημοσίου. Γιατί αυτό είναι ένα αστερίσκο που θέλω να βάλω. Το ανέδειξε όμω ή του έδωσε το πεδίο να λάμψουν και να κάνουν δουλειά που του ενδιέφερε και να αισθανθούν πάθος για τη δουλειά τους. Ουσιαστικά ήταν αυτό. Ουσιαστικά ήταν Έτσι αυτό τους δόθηκαν οι αρμοδιότητες,
1: οι δυνατότητες σε ακούστηκαν ιδέες του, γιατί είναι προφανές ότι στην τριπλή πλειοψηφία όταν έχεις κάνει πάνω από χίλιες διαφορετικές πλατφόρμες όταν έχεις κάνει εκατοντάδες αλλαγές των πραγμάτον δεν έχουν προέλθει όλες Top down. Κάποια πράγματα που αφορούνται στρατηγική ή κάποια πολύ μεγάλα πράγματα είναι top-down. Τα περισσότερα έχουν έρθει από του ίδιου του ανθρώπου που επιχειρίζονται τι πλατφόρμε ή τι δημόσιε υποδομέ, mm. είναι δικέ του ιδέε. Mm. Άρα ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει, εγώ θα έλεγα, όχι τόσο μόνο στο πώ θα προσελκύσουμε κόσμο στην πολιτική καθ' αυτή, θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο και στο κράτο στο δημόσιο τομέα. Mm. Θέλουμε, τα, θέλουμε λέντα που θα έρθουν στο κράτο.
0: Τώρα με φαίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που παρακολούθησα μεταξύ του του Ρέιν Ντάλιο και και του Λεξ Φρίντμαν. Και έλεγε ο Ρέιν Ντάλιο: δεν είμαι σίγουρο ποια είναι η σωστή συνταγή, αλλά θέλω να σα επισημάνω ότι ένα senior πολιτικό στη Σιγκαπούρη βγάζει 650.000 δολάρια και ο μέσο ευρωπαϊκό όρο είναι 80.000. Και στην Αμερική είναι περίπου 100.000. Αν ισχύει ότι παίρνει ό,τι πληρώσει. Γιατί να είναι εξαίρεση ο δημόσιος τομέας, διότι κάποιος γεννήθηκε με την αυξημένη, αν αίσθηση προσφοράς και θα βασιστούμε σε αυτό για να του πούμε ότι πρέπει να πάρεις μια έκπτωση τόσο σημαντική στο μισθό σου να μην πάρεις στον ιδιωτικό τομέα, να έρθει στο δημόσιο τομέα ή μήπω τελικά το θέμα της αμοιβή. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο τι ταλέντο θα, θα βρει για τον δημόσιο τομέα. Φυσικά και παίζει.
1: Ε. Ε, φυσικά και παίζει και είναι κομμάτι τη εξίσωση γιατί πολύ απλά σε ό,τι αφορά σούμε, τα στελέχη του Υπουργείου, που όπω είπα, έχω συνεργαστεί με εξαιρετικά ταλαντούχου ανθρώπου mm. που είναι δημόσια λειτουργή. Βλέπει ότι το, το κόστο ευκαιρία του να είναι δημόσιο υπάλληλο, η δημόσια λειτουργή, σε σχέση, ειδικά στην πληροφορική ειδικά στο κομμάτι του digital, με κάθε mm. τρόπο, σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, μεγιστοποιείται, αν το συγκρίνει κανεί με άλλα ή Με άλλε, αν θέλει, δομέ του κράτου. Mm-hmm. Συνεπώ κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Γιατί, τι, γιατί, πώ μπορούμε, θα μπορούμε να... να κάνουμε. Σίγουρα πρέπει να, να βελτιώσουμε το μισθό. Πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένα κλάστρε δουλειά εντό του κράτου θα αμοιφθούν καλύτερα. Η ίδια συζήτηση αυτή τη στιγμή συντελείται σε κάθε κυβέρνηση του κόσμου. Είμαι σίγουρο. Πώ θα μπορέσουμε Είμαστε... δηλαδή να αμοιψούμε καλύτερα ταλαντούχου ανθρώπου, ειδικά στου χώρου όπου ο ανταγωνισμό μεγιστοποιείται με τον ιδιωτικό τομέα, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ταλέντο. Θα κάνουμε πολύ outsourcing. Αλλά εκ των πραγμάτων πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα κινήσουν τη διαδικασία εντός του κράτους για να κάνουν τα procurements, να κάνουν τους μεγάλους διαγωνισμούς, να κάνουν κάποιε απλές διαλειτουργικότητες, να μπορούν να δίνουν εισηγήσεις για το ποια πρέπει να είναι η ρυθμιστική πολιτική του κράτους. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν outsourced, δεν μπορούν να γίνουν όλα, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα core πρέπει να τα κρατήσουμε εμείς. Μα φυσικά. Και σε αυτό θα προσέθετα στο, στο, στο αρχικό σου point. Θα προσέθετε ότι παλιά όντω η συζήτηση είχε να κάνει με το ότι ξεκινούσαμε με μια ήδη ηλυμένη απόφαση για το ποιο πρέπει να είναι το μέγεθο του κράτου. Mm-hmm. Ε, μικρό κράτο, μεγάλο κράτο. Mm-hmm. Ε, μικρό Υπουργικό Συμβούλιο. Μεγάλο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπήρχε το γνωστό κλισέ σε εφημερίδε. Μικρό και βέλικτο Υπουργικό mm-hmm. Σχήμα. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι τα κλισέ πρέπει να τα σκοτώσουμε. Το σημείο κλειδί είναι αυτό που ανέφερε. Δηλαδή το KPI, το Key Performance Indicator, είναι η ποιότητα. Το, η ποιότητα της παρο, η, η παροχή τη υπηρεσίας Αυτή Και βέβαια. από εκεί πρέπει να πάμε και να κάνουμε Ανάποδη άσκηση, reverse engineering Και να πούμε με ποια δομή Πετυχαίνω αυτό το οποίο θέλω Με όλες τι μεταβλητές που έχω Δεν πρέπει εξ αρχής να έχεις μέσα σου Συγκεκριμένα κομμάτια που έχεις αποφασίσει Πρέπει η άσκηση να σου εωθεί στην απόφαση Ίσως τελικά
0: ε, Αυτό το οποίο Ψάχνουμε Που είναι ποιότητα προσωπικού Σε ένα βαθμό στο δημόσιο βίο, αλλά και έμπνευση για αυτούς που μπορεί να είναι υψηλής ποιότητα, αλλά να φυτοζωούν. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που έκανε εσύ στο Υπουργείο σου ήταν ότι αφενός με έφερε έφερες κάποιους ανθρώπου ανθρώπους απ' έξω, οι οποίοι θα ξαναφύγουν κάποια στιγμή, με αυξημένο μισθό σε σχέση με αυτό που μπήκαν, ελπίζω, μάλλον αυτό θα συμβεί, γιατί θεωρείται πετυχημένο Υπουργείο, και φαντάζομαι ότι επίση, κάποιου ανθρώπου που μπορεί να φυτοζωούσαν, του ανέδειξε, του ενέπνευσε και, και βρήκανε μια, ένα πάθο στη δουλειά του. Ε, το ενδιαφέρον είναι ότι ακριβώ αυτό το μοντέλο έχει χρησιμοποιήσει και η Αμερική με τη λογική του West Wing ή και άλλων πολύ σημαντικών οργανισμών στην Αμερική. Δηλαδή, φεύγει από την Google, φεύγει από ε, οπουδήποτε αλλού από ένα top δικηγορικό γραφείο, περνά 4, 5, 6 χρόνια σε μια. Κέρια θέση, α πούμε, στο Λευκό Οίκο ή στο Υπουργείο Άμυνα. Και όταν βγει, ενώ δεν πληρώνε πολύ καλά όσο βρίσκεσαι εκεί, όταν βγει όμω, αυτό στο βιογραφικό σου μετράει πολύ και σου εξασφαλίζει ένα πολύ καλύτερο μισθό και μια καλύτερη καριέρα. Και αισθάνεσαι και ψυχολογικά ότι προσέφερα στη χώρα, το οποίο δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι win-win αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε νομίζω
1: αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε στη χώρα, γιατί δεν είναι μόνο. Οι μισθοί του πολιτικού προσωπικού. Έχουμε ένα γενικότερο ζήτημα μετά τα χρόνια τη οικονομική κρίση. Γενικά στου μισθού που δίνουμε στο δημόσιο έχουμε ζήτημα. Ανέφερα πριν τα στελέχη του Υπουργείου για παράδειγμα, που σίγουρα πρέπει να μειωθούν περισσότερο, αλλά το ίδιο ισχύει για του δασκάλου μα, το ίδιο ισχύει για του γιατρού, τα δημοσία νοσοκομεία. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε με βάση του διαθέσιμου οικονομικού πόρου που έχουμε να δούμε πώ θα θα επαναδιοργανώσουμε το κράτο, να το πω έτσι, με του όρου τη
0: παγκόσμια οικονομία όπω αυτή λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Πάντω λες κάτι που είναι αρκετά ανατρεπτικό και με το οποίο εγώ συμφωνώ απόλυτα που είναι ότι δεν μπορεί κανείς πια να μιλά για την πολιτική ως καριέρα. Δηλαδή η πολιτική πρέπει να είναι μία από τις δουλειές που θα κάνει στη ζωή σου ένας κατά τα ικανός άνθρωπος ε, και να περάσει ίσως και από εκεί. Αλλά ότι η ιδέα της καριέρας πολιτικός πιθανώς να έχει παρέλθει παρόλο που σε αυτή τη χώρα δεν έχει παρέλθει καθόλου. Δηλαδή νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα η ιδέα του, της καριέρας πολιτικός ζει και βασιλεύει σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό ήταν το επόμενο θέμα που ήθελα να σου πω. Εγώ θυμόμουνα, είχα αναμνήσεις, εμ, ακόμα και με το παλιό μοντέλο αυτού που λέμε καριέρα πολιτικός. Mm-hmm. Γιατί αυτό που συζητήσαμε νομίζω είναι το επιθυμητό, έχουμε πολύ από αυτό. Δηλαδή κάποιο να κάνει και αυτό στη ζωή του. Εγώ θυμάμαι φιγούρες Μιτεράν, Θάτσερ, Μπλερ... Κλίντων, κλπ. Φιγούρε που μπορεί να, να δημιουργούν πόλωση, αλλά κανεί δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ικανότητά του και το mm-hmm. ταλέντο του. Ήταν λαμπερέ φυσιογνωμίε. Ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχοι άνθρωποι. Και ήταν άνθρωποι που θεωρώ ότι κατά πάσα πιθανότητα σε όποιο τομέα και αν του είχε βάλει, μάλλον θα είχαν κάνει κάτι μεγάλο. Λίγο έχουμε ξεμείνει από τέτοια άτομα στην διεθνή πολιτική σκηνή. Δηλαδή, βλέπει την κατάντια σε έναν βαθμό σε πολλέ χώρε. Στην Ιταλία, στην Αγγλία. Στη Γερμανία εγώ θα σου έλεγα ακόμα. Ε, στη Γαλλία λιγότερο ευτυχώς. Στην Αμερική ε, μάλλον θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές είναι, είναι απογοητευτική η εικόνα. Ε, σε τι οφείλεται κατά τη γνώμη σου αυτή η, 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 η τόσο κάθετη πτώση ποιότητας αν, αν συμφωνήσω τη ισχύει. Εγώ, εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει τεράστια πτώση ποιότητας πολιτικού προσωπικού. Θέλει συζήτηση αυτό. Εμένα με τρομάζει. Θα, θα
1: έλεγα, θα συμπλήρωνα το πρώτο στοιχείο που ανέφερε, με το ότι προσωπικά δεν ε, βρίσκω επιθυμητό το μοντέλο του πολιτικού καριέρα, να το πω έτσι, ειδικά για τη δικιά μα γενιά, α πούμε. Νομίζω ότι είναι ε, εκτό του τι θέλει ο κόσμο, εκτό του τι μπορεί να υποστηρίξει και ο καθένα από εμά στου ρυθμούς του σημερινού. Ε, θα προσέθετα σε αυτό ένα δεύτερο στοιχείο. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι γενικά δεν πιστεύω και στου πολιτικού γενικού σκοπού. Ότι δηλαδή νομίζω ότι έτσι όπω έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα κάποιων πραγμάτων, η ιδέα του ότι κάποιο σαν και εμένα για παράδειγμα θα έκανε για οποιοδήποτε Υπουργείο, είναι λάθο. Mm-hmm. Πρέπει να εξειδικευόμαστε όπω κάνουμε και στην επιχειρηματικότητα, όπω κάνουμε και στη ζωή μα σε κάποια πράγματα, σε κάποιε πολιτικέ και εκεί πραγματικά να αφήνουμε την προσθεθέμενη αξία μα με έναν τρόπο συγκεκριμένο. Διεθνώ αυτό λίγο πολύ γίνεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο περισσότερο, χωρί να έχουμε φτάσει ακόμα εκεί που mm-hmm. είναι το επιθυμητό. Σε αυτό που λες εγώ θα προσέθετε ότι έχουμε νομίζω και μία επίδραση στο πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Εκ των πραγμάτων παρατήρησε ένα, επειδή ανέφερε στο Μιτεράν, έχοντας διαβάσει τη βιογραφία του, μια καταπληκτική βιογραφία, νομίζω λέγεται Philip Σόρτ ο συγγραφέας, στη βιογραφία αυτή περιγράφει το Μιτεράν πρόεδρο να έχει το χρόνο, το μεσημέρι ας πούμε, στο Μέγαρο του Ελιζέ, Να διαβάζει δύο ώρε το μεσημέρι γαλλική λογοτεχνία, μπαλζάκ κτλ. Για μια χώρα σαν την Ελλάδα, για έναν υπουργό, η ιδέα του να έχει δύο ώρε για να διαβάσει λογοτεχνία το μεσημέρι μου φαίνεται επί οικώ ξέρει. Οι ρυθμοί δηλαδή, θέλω να πω, ενδεχομένω ήταν άλλοι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τα social media και ο τρόπο που κάνουμε επικοινωνία πλέον, το ότι κάθε δευτερόλεπτο μπορεί κάποιο να σηκώσει ένα κινητό τηλέφωνο, να πάρει ένα βίντεο, δημιουργεί μια απώλεια ιδιωτικότητα. Που οι πολιτική τη προηγούμενη γενιά δεν είχαν, αν τα θρήσει όλα αυτά και με όλε τι δυσκολίε, είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνει πολιτική αποτελεσματικά τώρα. Ένα. Δύο, ο μύθο σε πάρα πολλέ περιπτώσει κάποιων φυσιογνωμιών και κάποιων προσώπων θεμελιώνεται στην απόσταση. Ε, δηλαδή στο να, στο να μην του βλέπει από πάρα πολύ κοντινή απόσταση mm-hmm. για να δει αδυναμίες αδυναμίε mm-hmm. και τι ατέλειέ του. Οι προσωπικότητε, για παράδειγμα, που ανέφερε, ε, ειδικά δεκαετίε του 80, δεκαετίε του 70. Έχω μια μυθολογία γύρω του. Αλλά την εποχή εκείνη δεν υπήρχε η 24ωρη κάλυψή του με του όρου που υπάρχει σήμερα ενδεχομένω.
0: Βέβαια, αν κρίνει το αποτέλεσμα τη δουλειά του, δεν μπορεί να συγκρίνει το αποτέλεσμα τη δουλειά του με το αποτέλεσμα τωρινών πολιτικών. Δηλαδή, εγώ έχω την αίσθηση ότι ολόκληροι πληθυσμοί, και νομίζω τα social media σίγουρα παίξαν ρόλο, μπερδέψανε τις Καρδάσιαν με τον πρόεδρο τη Αμερική και έκλέξανε τον Τραμπ. Με τα κριτήρια που κάνουν like ή ακολουθούν follow της Καρδάσιανς. Ε, δηλαδή, εμφανίστηκαν στο πολιτικό προσκήνιο πραγματικά φεδρές φυσικονομίες. Από τον Τζόνσον ε, μέχρι τον Τραμπ ε, και πολλούς άλλους. Δηλαδή, νομίζω ότι υπήρξε, ξέρεις, ε, κα, κάποιος είχε πει ότι ο υπόνομος κατέ, κατέλαβε το, 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 το τρεχούμενο νερό σε ένα βαθμό στην διεθνή πολιτική και ότι... Αυτό αυτό το ας πούμε αυτό που άνοιξε τη ροή αυτού του υπονόμου στο νερό που πίνουμε και ψηφίζουμε και επιλέγουμε ήταν τα social media. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, μάλλον ήταν τα social media. Ε, αλλά ξέρεις, αυτό είναι απλά μια σκέψη. Ε, το θέμα είναι ότι νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα, Επλώς, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα έλεγα ότι το πρόβλημα
1: μας, γιατί αν το ορίσει κανείς ξανά... Νομίζω ότι το θέμα πάντοτε είναι να θέτει το σωστό ερώτημα του τι θέλει να πετύχει σαν χώρα. Αν, αν έχουμε έναν λόγο για τον οποίο πέτυχε στο βαθμό κατά τον οποίο αισθανόμαστε και εμεί ότι το έργο που έχουμε κάνει στο ψηφιακό είναι ολοκληρωμένο, προσωπικά όπω ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, ω ένα άνθρωπο που έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή του, πάντα αισθάνεσαι ανυκανοποιημένο με,
0: με το δημιούργημά σου. Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει για να το βελτιώνει διαρκώ. Αλλά, αλλά να σε σταματήσω εδώ και να, 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 να πει για όσου δεν το ξέρουν. Πόσες, π, πόσες συναλλαγές είχαμε όταν ανέλαβες και πόσες συναλλαγές έχουμε σήμερα. Είχαμε 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το
1: 2018. Αυτές είναι μη φορολογικές, ναι. το φορολογικό σύστημα ήταν το ψηφιακό. Η εξέλιξη ήταν από 8,8 το 18, 34 το 2019, 94 εκατομμύρια συναλλαγές το 20. 567 εκατομμύρια στην το 2021, με αστερίσκο όμω εδώ, γιατί το 25% ήταν COVID related, δηλαδή και okay. αλυτέ πράγματα που αφορούσαν τον κορονοϊό. Okay. Και το 22 778 εκατομμύρια ψηφια στην Αν προσθέσει φορολογικέ που τι μετρήσαμε για πρώτη φορά, πάμε στα 1,2 b ένα,2 εκατομμύρια ψηφια στην αλλαγέ. Αυτό ώρες... που έχω να
0: πω, είναι ότι εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα από 8,8 750 εκατομμύρια. Δεν, είναι... Δεν έχει γκριζα περιοχή αυτό το πράγμα. Όχι. Αλλά δεν μπορεί κανεί να πει ότι ο Πιερακάκης δεν, είναι, δεν ήταν ικανό σε αυτό που ανέλαβε να κάνει. Τελεία και παύλα. Έτσι. Σε μεγάλο βαθμό το project έχει ολοκληρωθεί. Απλώ δεν έχει γίνει όλο αυτό. Θέλω να πω. Δηλαδή, είμαι... θέλουμε... Πώ το λένε, Το ταβάνι είναι ο ουρανό. Προφανώ. Ε, έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε κάνει 1530-plus υπηρεσίε mm.
1: που έχουμε εντάξει στο Γκάρτζιάρ. Οι περισσότερες απλουστεύονται ενώ ενσωματώνονται. Και έχουμε πετύχει κάτι που για μένα είναι εξίσου σπουδαίο, και α μη φαίνεται ενδεχομένω εξίσου σπουδαίο: Για πρώτη φορά ξέρουμε πόσε σα λείπουν. Το οποίο ξέρει, δεν είναι είναι καθόλου απλό να το κάνει. σε όσε χώρε επισκέφτηκα τα τελευταία χρόνια και ρώτησα πόσε υπηρεσίε παρέχει το κράτο σα εξωτερικέ, G2B ή G2C, προ τον πολίτη. Κανένα κράτο δεν έχει κάνει αυτή την αποτίμηση. Την έχουν κάνει τράπεζε, την έχουν κάνει μεγάλε ιδιωτικέ επιχειρήσει. Εμείς, τέλος πάντων, έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα που λέγεται Μήτος. Νομίζω είναι και ωραίο όνομα γιατί δεν ναι, τα ανακλά το Λαβίριανθο. Ναι, ναι. ε, και έχουμε μετρήσει περίπου 5.500 εξωτερικές
0: υπηρεσίες. Υπηρεσίες. Να σε ρωτήσω, πω, είναι, πω, δεν πειράγια, είναι υπηρεσίες. Στα, αυτά τα 750 αν τα πάρει κανείς κατά Πώ συγκρίνεται με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Δεν έχουμε συγκρισιμότητα
1: γιατί δεν, δεν έχουν όλε το ίδιο Interoperability Center για να μπορούν να μετρήσουν. Η Εσθονία, με ξέρει, αλλά στην Εσθονία είναι.
0: Ε, τώρα εντάξει, παίρνει Τα πάντα. πάντα... Αλλά, αλλά η αίσθηση που έχει είναι ότι είμαστε περίπου στον ευρωπαϊκό μεσόρο. Στο Στον Digital Public όμως. Services έχουμε περάσει το μεσορό. Δεν,
1: δεν αντανακλάται ακόμη στι σχετικέ μετρήσει, αλλά πολύ γρήγορα αυτή είναι η εικόνα mm-hmm. που έχουμε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, έχουμε περάσει το μέσο όρο mm-hmm. με έναν περίεργο τρόπο. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε πολλά μαθήματα. Είμαστε ο μαθητή που ήταν κυριολεκτικά στο 1 ή στο 2 στα 20. Mm-hmm. Περάσαμε τη βάση βία μέσα σε μια τραετία. Είμαστε πάνω mm-hmm. από τη βάση. Δεν είμαστε μαθητέ του 20. Είμαστε μαθητέ του 11-12 εκεί, mm-hmm. αυτή τη στιγμή να το πω σχηματικά. Αλλά τι γίνεται, στα μισά μαθήματα παίρνουμε 20 και στα μισά μαθήματα είμαστε ακόμη κάτω. Σε ό,τι δεν έχουμε προλάβει δηλαδή, ακόμα δεν να, να, να διορθώσουμε και να το έχουμε σωστό, κάνει. Σωστό. Θεωρώ ότι με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψη. Με τη δρομολόγηση τη στρατηγική που έχει γίνει, μέσα σε τέσσερα χρόνια μπορούμε να έχουμε κλείσει την εκκρεμότητα πλήρω. Δηλαδή, έχουμε ακόμη missing, μα λείπουν 4.000 υπηρεσίε. Αυτό
0: απαιτεί τριπλασιασμό τη ταχύτητα χοντρικά. Χαίρομαι που κάναμε αυτή την παρένθεση, γιατί όπω σου είπα και στην αρχή, επειδή είναι πολύ γνωστό το έργο του Κυριάκου στο ψηφιακή μεταρρύθμισης δεν επικεντρώνω αυτή τη συζήτηση πάνω σε αυτό, αλλά χαίρομαι που τουλάχιστον το ακουμπήσαμε. Και γιατί χαίρομαι. Χαίρομαι διότι. Επιτέλους, η δική μου άποψη είναι ότι ναι μεν οι πληθυσμοί του πλανήτη λόγω των social media κάπου μπερδέψανε τα celebrities με τους πολιτικούς. Τα celebrities είναι για να διασκεδάζουν τον κόσμο. Οι πολιτικοί είναι για να κάνουν μια δουλειά. Δεν θες διασκεδαστές για να σου κάνουν μια σοβαρή δουλειά. Αυτό είναι σαφές. Και ας πούμε ότι αυτό είναι η ευθύνη σε μεγάλο βαθμό και των πληθυσμών που κάπου έχουν μπερδευτεί. Έτσι, βάζουν στη Βουλή από χαϊκάλλιδες μέχρι δεν ξέρω τι άλλο και στην Αγγλία ανάλογους καραγκιόζιδες, τύπου που ας πούμε, έτσι. Αλλά, αλλά υπάρχει μια τάκα, η οποία προηγείται των social media, την οποία άκουσα και έχει μια αλήθεια, γιατί έχω μελετήσει λίγο τους πολιτικούς σε κάθε χώρα και σου λέει ότι politics is show business for ugly people. Δηλαδή η πολιτική είναι η βιομηχανία του θεάματος για άσχημους ανθρώπους. Τι κρύβεται πίσω από αυτήν την ατάκα. Η ατάκα είναι ότι είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ ανασφαλείς και φιλάρεσκοι και θέλουν με κάποιο τρόπο τη δόξα. Δεν είναι αρκετά όμορφοι για να μπουν εκεί που πραγματικά θα ήθελαν που είναι στη βιομηχανία θεάματο, ε, Ούτε αρκετά ταλαντούχοι με μια πολύ καλή φωνή ή δεν ξέρω τι άλλο. Οπότε πάνε στην πολιτική. Αυτό είναι λίγο, εντάξει, είναι λίγο αστείο βέβαια. Αλλά έχει μια αλήθεια. Αυτό το, το, έχω ακούσει, αλήθεια. το λένε
1: στην Αμερική που λε για τη Βάσινγκτον και το Λο Άντζελε. Το ότι λέει η Βάσινγκτον είναι τύπου, όπως το Λο
0: Άντζελε. Στην ναι, το ναι. λε. Κοίτα. Να, να φύγουμε από το αστείο κομμάτι, αλλά η ουσία του έχει μια σημασία. Ε, η
1: ουσία έχει σημασία σε σχέση με το πια είναι η ατομική στοχοθέτηση του καθενό. Τι ναι. θέλει να πετύχει μέσα από αυτό.
0: Ποιου προσελκύει τελικά η πολιτική. Δηλαδή εγώ. Αυτό που με ανησυχεί Κυριάκο είναι ότι η πολιτική τελικά δεν προσελκύει με, με τον τρόπο που την αντιλαμβάνονται οι μαθητές όπως λέω, οι φοιτητές, μεθαύριο κάποιος άλλος που είναι πιο μεγάλης ηλικίας, ε, φαίνεται να προσελκύει μια τυπολογία ανθρώπου, μια συγκεκριμένη τυπολογία ανθρώπου. Ανθρώπους που μιλάνε πολύ και δεν ακούνε, ανθρώπους που είναι πολύ ανασφαλείς και πολύ φυλάρεσκοι, ανθρώπους οι οποίοι ζητούν συνέχεια την επιβεβαίωση του κόσμου μέσα από κάποια ψήφο ή κάποιο έπαινο ή κάποιο mm. χειροκρότημα και λιγότερο ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί με συγκέντρωση, οργάνωση και κάποια ταπεινοφροσύνη αλλά και με μια φιλοδοξία ουσιαστική να φτιάξουν κάτι. Σαν αυτό που φτιάξει εσύ. Αν περισσότεροι άνθρωποι μπαίναν στην πολιτική με την φιλοδοξία νούμερο 2, δηλαδή ότι εγώ μπαίνω εκεί γιατί Θέλω να κάνω διαφορά. Θέλω να φτιάξω συγκεκριμένα πράγματα. Όχι γενικά mm. να κάνω διαφορά. Αυτό είναι εύκολο να το λέει κανεί. Θέλω να κάνω διαφορά. Θέλω να κάνω τον κόσμο καλύτερο. Καλά. Εντάξει. Όλοι το θέλουν. Ε, η νούμερο ένα τάκα στα καλλιστεία, δεν είναι αυτή. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, ξέρω εγώ. Λένε οι διαγωνιζόμενε. Αλλά το θέμα είναι. Δεν νομίζω ότι αυτό επικρατεί. Επικρατεί το πρώτο. Έχω βρει πολλαπλέ
1: τυπολογίε, θα έλεγα. Α, έχει βρει. Ε, okay. ε, υπάρχουν. Και υπάρχει και η πρώτη, υπάρχει και η δεύτερη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, στους οποίου κυριαρχεί, αν θέλει, η διάθεση για τοπική προσφορά, που έχει mm. να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Mm-hmm. Άλλοι είναι πιο agenda driven, έχουν που του ενδιαφέρει ένα, mm-hmm. μια συγκεκριμένη θεματολογία. Νομίζω ότι ο πιο ενδιαφέρον διαχωρισμός που θα πρέπει να κάνουμε στο τέλο τη ημέρα, ο αφορά και την πολιτική, αλλά αφορά και, αν θέλει, άλλε αποστολέ που μπορεί mm-hmm. να έχει ο καθένα μέσα στη ζωή του. Έχει να κάνει με το αν εν όλο αυτό είναι για σένα. Ή αν όλο αυτό είναι για το αποτέλεσμα που θα παράξεις και το οποίο θα μιλήσει εν τέλει για εσένα. Αλλά τι από τα δύο προτάσεις. Ε, εσένα ή τη δουλειά σου. Και νομίζω ότι στο τέλο της mm. ημέρας και στην επιχειρηματικότητα και στην πολιτική και στην ακαδημαϊκή κοινότητα πάρτε την ακαδημαϊκή κοινότητα για παράδειγμα. Mm. Ε, θυμάμαι πολύ ε, είχα κορυφαίους καθηγητές στην Ελλάδα οι οποίοι με προετοίμασαν οφείλω να πω σαν ε, ουσιαστ στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να μπορέσω να πάω σε ένα Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, mm. σε δύο στην πορεία και να αντιποκριθώ καλά. Αλλά υπήρχε μια πολύ ουσιαστική διαφορά. Η πολύ ουσιαστική διαφορά είναι ότι ο καθηγητή στην Ελλάδα είχε μια εντονότερη διάσταση, όχι όλοι, κάποιοι, mm. του εκκαθέδρα που λέμε. Δηλαδή, είχε χιλιόμετρα απόσταση ο φοιτητή από τον καθηγητή. Στην Αμερική, ακόμη και πολύ διάσημοι καθηγητέ, με Νόμπελ, του έβλεπε ο CNN α πούμε, οτιδήποτε. Mm. Σου έλεγα, μίλαμε με το μικρό μου όνομα, Ενά. δεν αισθανώσουν ότι δεν είναι ανάγκη να υπάρχει απόσταση για να θεμελιωθεί η ο σεβασμό. Μπορεί να θεμελιωθεί και στην εγκύτητα. Αυτό α πούμε έλειπε. Έχουμε διαφορετικά στοιχεία κουλτούρας τα οποία πρέπει να ενσωματώσουμε Ενά. και νομίζω ότι όλοι μας λένε ότι πολύ συχνά τα ελαττώματα και, τα... και οι αρετές μας ταυτίζονται, είναι η διόψη του διονομίσματος. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε στοιχεία αρετών, τα οποία τα διαπιστώσαμε σε κρίσει, τα διαπιστώσαμε στι αναλάμπες τη ιστορική τη χώρα, είτε από πολιτικέ προσωπικότητε ή πολιτικέ ομάδε που κατάφεραν να κάνουν φοβερά πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν δει κανεί τον ελληνικό 20ο αιώνα, τι συνέβη μετά τον πόλεμο, στην ανοικοδόμηση, ή το, το τι εν τέλει πέτυχε η κοινωνία μαζί με το πολιτικό σύστημα. Αν. και αυτό ίσω είναι πολύ αισιόδοξο ή πιο αισιόδοξο από ό,τι αντιλαμβάνεται κανεί. Αλλά αν είχαμε αποτύχει ω κοινωνία και ω πολιτικό σύστημα, γιατί αυτά πάνε μαζί, Φυσικά. Ε, οι οικογενειακές μα φωτογραφίε θα ήταν άλλε. ή εν πάση περιπτώσει οι, οι σημερινέ μα εικόνε θα μοιάζονταν πιο πολύ με τι οικογενειακές φωτογραφίε των παππούδων, γιατί η Ελλάδα πήγε από τη φτώχεια μετά τον πόλεμο προ τα πάνω με μεγάλη ταχύτητα. Πέρασε από αναταράξει, από μεγάλε πολιτικέ κρίσει, δικτατορία, εμφύλιο μετά τον πόλεμο αρχικά. Δικτατορία, πολιτική αστάθεια, οικονομική κρίση τελευταία χρόνια. Στο τέλο τη ημέρα όμω, αν δει ποια ήταν η πρόοδο ο κόσμο. Από του παππούδε και τι γιαγιάδε στα παιδιά, στα εγγόνια, η πορεία ήταν ανωδική. Και πρέπει να συνεχίσει να είναι ανωδική. Ενδεχομένω να μην ήταν όσο ανωδική θα μπορούσε. Mm. Ε, Ενδεχομένω θα έπρεπε τα τελευταία
0: 15-20 χρόνια να έχουμε τρέξει. Κόμι γρηγορότερα, αυτή είναι η άποψή μου. Mm. Αλλά yeah. όπω λέει, όταν... λέει και ο πατέρα μου συχνά που είναι ιστορικό για να με ηρεμήσει, μου λέει: Κοιτάξτε, σε γενικέ γραμμέ η Ελλάδα πάντα ήταν στο σωστό, στη σωστή πλευρά τη ιστορία. Είναι γεγονό αυτό και αυτό το φίλουμε σε κάποιου πολιτικού πήραν τις κάναν τις επιλογές, ή είναι ο Βενιζέλος, είτε είναι ο Καραμαλής, ή οποιος δίποτε ε, ε, ή και ο Σιμίτης. Ε, αλλά, παρόλα αυτά, ε, νομίζω ότι έχουμε πει σίγουρα, και είναι ένα ενδιαφέρον θέμα συζητηση πως κανείς, ίσως θα είναι υγιές να πάψει να είναι μια καριέρα, σε μεγάλο ποσοστό, και ικανοί άνθρωποι να μπορούν να περάσουν μέσα από αυτό Σε ένα πετυχημένο υπουργείο, σαν το δικό σου, η απόδειξη είναι ότι οι άνθρωποι που θα φύγουν από εκεί θα έχουν και προσωπικό όφελο, θα πάρουν καλύτερου μισθού. Αν υπήρχαν πιο πολλά υπουργεία τέτοιου τύπου, που να κάνουν πολύ καλή δουλειά και να έχουν πολύ καλό όνομα, αυτό θα θα, θα προέλκει και περισσότερου ανθρώπου που θα περάσουν και από εκεί για τέσσερα χρόνια.
1: Θα περάσουν και από εκεί για έξι χρόνια. Αλλά δεν υποτιμώ καθόλου σε όλο αυτό την αξία του παραδείγματο. Και τώρα αυτό χωρί καμία διάθεση μολακία. Γνωρίζει καλά ότι αν δεν ήσασταν κάποιοι άνθρωποι να ξεκινήσετε την εξίσωση του τι είναι το startup σύστημα στην Ελλάδα και να δώσετε το παράδειγμα, να ξεκινήσετε κάποιε εταιρείε, mm. να τι κάνετε να μεγαλώσουν στην πορεία, να κάνετε πετυχημένα exits, δύσκολα θα ακολουθούσε η επόμενη φωνή εκείνη που θα
0: έχει. απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κι εμεί. Εγώ σε προσκάλεσα εδώ σήμερα γιατί θεωρώ ότι είσαι δικό μα με αυτή την έννοια ότι και εσύ έκανε το αντίστοιχο. Σε έναν τομέα, σε έναν χώρο, το δημόσιο βίο, που δεν το έχει ξανακάνει κάποιος ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχαν κάποιοι, αλλά ήταν τόσο παλιά που πολλοί δεν τους θυμούνται ακριβώς. Έτσι. Ε, δηλαδή σίγουρα εγώ μπορώ να ξεχωρίσω εποχή σημείτη κάποιους ανθρώπους γύρω του, είτε την ο Γιαννίτσης, είτε είναι κάποιοι άλλοι, οι οποίοι κάνανε πραγματικά μια δουλειά που, που, που ήταν, ε, αν θε δομικά πολύ σημαντική και το καλό γέννησε καλά. Δηλαδή βλέπεις την παρέα αυτή του τους συμίτητων από το Στουρνάρα μέχρι το Γιανίτσι μέχρι τόσου άλλου. Ε, πάντα ξέρεις λένε το, το ίδιο ενό μεγάλου αν θες, είτε είναι CEO είτε είναι ηγέτης είναι οτιδήποτε άλλο, είναι ότι συνήθως γεννά γύρω του άλλους αρίστους. Εγώ θα σου
1: πω μια, μια ιστορία που αφορά την ομάδα μου όταν ε, ξεκινούσαμε να στήσουμε το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση, εκ των πραγμάτων τα βασικά αναγνώσματα αφορούσαν τι είχαν κάνει αντίστοιχε ομάδε mm. στο εξωτερικό. Έτσι. Τι Μοράιλι, mm. ε, πώ δουλεύει το Digital, ποια είναι τα σύλλαμπα από συγκεκριμένα μαθήματα mm. ψηφιακή Διακυβέρνησης του Εξωτερικού. Υπήρχε μόνο ένα πολιτικό παύλα ιστορικό κείμενο μέσα σε όλα αυτά που έπρεπε να το διαβάσουν όλοι. Ήταν η υπουργική θετία του Κωνσταντίνου Καραμαλί, 1952-55, στα δημόσια έργα. Και δεν το βάζω με πολιτικού όρου, το βάζω με τη διάσταση την πραγματολογική. Τι χτίστηκε, Έβλεπε ότι η ομάδα του Καραμαλή τότε, με τον τρόπο που συνεχίστηκε μετά, στην πορεία του χρόνου, μέσα σε λίγα χρόνια μια Ελλάδα που ήταν γκρεμισμένη, κατάφερε και οικοδομήθηκε. Αξιοποιώντα τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ, τη λογική του δόγματο Τρούμαν. Αυτή είναι όμω η δουλειά, να διαβάζει του γεωπολιτικού ανέμου. Και να μπορεί να σφυριλατεί μεγάλε αλλαγέ στη διεθνή κοινότητα τη χώρα Και έχουμε και άλλα παραδείγματα έτσι, από το πώς ενσωματώσαμε του πρόσφυγε mm. ε, τότε, από τι μεγάλε μεταρρυθμίσει του Βενιζέλου. Mm. Ο στόχο, νομίζω, εδώ είναι πάρα πολύ απλό. Αφ... Να έχουμε κυρίω την πεποίθηση και την πίστη ότι κάποια πράγματα μπορούμε να τα πετύχουμε. Δηλαδή, αν κάναμε οι δυο μα αυτή τη συζήτηση και ήμασταν στη διανέωση ε, τότε, εσεί στο Εποπτικό Συμβούλιο, εγώ διευθυντή ερευνών και λέγαμε ότι θα γίνει παγκόσμια πανδημία. Και σε περίπτωση παγκόσμια πανδημία. Βάζαμε Quiz. Η Ελλάδα, η Βαυαρία ή η Μασαχουσέτη θα κάνουν το αρτιότερο σύστημα εμβολιασμού που δεν θα έχει πρόβλημα downtime ούτε ένα λεπτό. Ε, ούτε σούτε εγώ θα ψηφίζαμε την Ελλάδα. Αποπλύεται, αποπλύεται. Ε, θα, θα λέγαμε, αποπλύεται. κατά βάζαμε πιθανότητα, η Μασαχουσέτη. Ε, ίσως η Βαυαρία. Εδώ λοιπόν συνέβη το το εξή: συνέβη ότι το ελληνικό σύστημα θεωρήθηκε ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Η Βαβαρία είχε μεγάλο πρόβλημα για πάρα πολλέ εβδομάδε με τηλεφωνικά κέντρα που είχαν ζήτημα. Και στην πολιτεία τη Μασαχουσέτη, καλά-καλά είχε προβλήματα η ίδια πλατφόρμα, η ψηφιακή πλατφόρμα που στη Μασαχουσέτη. Αυτό αντανακλά ότι έχουμε πολύ ικανού και άξιου ανθρώπου, όπω αυτοί που δουλεύουν στι εταιρείε τεχνολογία στη χώρα μα. Το δικό του ταλέντο βασικά απελευθερώσαμε.
0: Και και να σου πω και κάτι: εκτό από το δικό Υπουργείο, φάνηκε και η ικανότητα του στρατού. Έτσι, ήταν δηλαδή... πολύ
1: σοφή επιλογή να φέρουμε και θέλω να αναφέρω και το όνομά του τον ταξί, τον κύριο Περή. Ο τρόπο με τον οποίο αυτό συνέβη είναι το ότι όταν σχεδιάζαμε το σύστημα και προσπαθούσαμε να βρούμε πώ θα δουλέψουν τα logistics του εμβολίου, ήταν η πιο δυσκολία τη εφοδιαστική αλυσίδα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μείον 70 βαθμοί Κελσίου, εμβόλιο Pfizer, πέντε σημεία στη χώρα που να μπορούν να το κάνουν store, να το τοποθετήσει, και από εκεί έπρεπε να φεύγει ενή σημεία και είχε διάρκεια πέντε μέρε. Για, που άντεχε εκτό ψυγείου. Οπότε λέμε: Ποιο μπορεί αυτό το πράγμα να το λύσει ω σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, βρήκαμε του εφοδιαστικού mm-hmm. αλγορίθμου. Βρήκαμε ότι έμοιαζε με τη λογική του γάλακτο, α πούμε, πέντε ημερών. Ένα εμβόλιο που διαρκεί πέντε μέρε mm-hmm. για να mm-hmm. λειτουργήσει ο mm-hmm. εφοδιαστικό mm-hmm. αλγορίθμου. Mm-hmm. Ναι, ποιο θα το έτρεχε. Και μίλησα τότε με τον στρατηγό, τον κύριο Φλόρο, σύστησε τον κύριο Πέρίτο, τον αρμόδιο ε, του στρατού. Και ο, ο, ο ταξιάρχο έτρεξε όλο το σύστημα αυτό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα logistics. Ήταν μια αρτιότατη άσκηση. Ήταν συνολικά. φανερό,
0: ξέρει, στον κοινό πολίτη η παρουσία του στρατού. Ήταν πολύ, πολύ φανερή. Δηλαδή, το σύστημα, η πειθαρχία και η σοβαρότητα που, αντι, που έβρισκε κανεί στην ατμόσφαιρα, όπω εγώ πήγα εμβολιαστό στο, στο Μαρούσι, στο μεγάλο εμβολιαστικό. Ήταν φανερή. φανερή. Επίση ήταν ένστολη. Το οποίο, ξέρει, και αυτό δίνει αν θες, Αίσθηση... Μια αίσθηση ασφάλεια mm-hmm. και μια αίσθηση τάξη. Ε, Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Ένα σημείο που νομίζω αξίζει να τονιστεί σε σχέση και με όλη αυτή τη συζήτηση για το σύστημα εμβολιασμού και το ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Σε κάποια πράγματα, όπω είπα, έχουμε πάει πολύ καλά, σε κάποια άλλα έχουμε ακόμη εκκρεμότητε να λύσουμε. Δεν συνειδητοποιεί ο κόσμο πολύ συχνά πώ κράτη τα οποία έχουν ας πούμε, έναν εξαιρετικό ιδιωτικό τομέα, αν πάρουμε για παράδειγμα την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Θα διαπιστώσει κανεί πω, με εξαίρεση το κομμάτι που αφορά την α, εθνική του ασφάλεια mm-hmm. ή τη φορολογία, σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια δεν είναι ψηφιοποιημένο με όρο 2023, είναι πολύ πίσω. Mm-hmm. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τη Γερμανία το ίδιο. Δηλαδή, πολλά κράτη μπορεί να έχουν πολύ καλέ επιδόσει. Οι ΗΠΑ έχουν τσιλικό βάλει, για να μην πάμε mm-hmm. μακριά. Mm-hmm. Μπορεί να έχουν εξαιρετικέ επιδόσεις uh, στην έρευνα ή σε μέτρα που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί όμω το κράτο με την έννοια αυτό που προσπαθούμε. Να κατοχυρώσουμε εμεί τον επανασχεδιασμό του κράτου, βάζοντα τον πολίτη και την επιχείρηση στο επικεντρωμένο. Δηλαδή, να μην έχουμε 15 γραφειοκρατικά βήματα mm-hmm. σε κάτι που θέλουμε να κάνουμε, να έχουμε ένα και ένα ψηφιακό, να το πω έτσι. Mm-hmm. Δεν το έχουν κάνει ακόμη και προσπαθούμε ένα να μάθουμε από τον άλλο mm-hmm. για να μπορέσουμε να φτάσουμε, αν θέλει, σε αυτόν τον προορισμό. Ελάχιστα κράτη όμω το έχουν πετύχει. Μα.
0: Πάντως κοίτα, ε, ε, αυτό νομίζω είναι και λίγο, ξέρει, έχει να κάνει καμιά φορά με αρχίσει πιο αργά. Έχεις κάποια πλεονεκτήματα, Βέβαιρα. γιατί ε, δεν έχεις αυτό που λένε legacy συστήματα ή παλιά συστήματα τα οποία πρέπει να οπότε σας, Αυτό είναι, είναι αισιόδοξο, διότι ακόμα και αν έχεις μείνει πίσω, όπως είχαμε μείνει εμείς πίσω στην ψηφιακή διακυβέρνηση, τελικά, όποτε και αν το πιάσεις, αν το κάνεις σωστά, ε, έχεις κάποια πλεονεκτήματα... Που άργησε, αλλά έχει και πλεονεκτήματα γιατί είσαι ένα βήμα μπροστά, γιατί χρησιμοποιεί και την τελευταία τεχνολογία που είναι διαθέσιμη για αυτή τη δουλειά. Έτσι. Έχει κάποια πλεονεκτήματα. Εδώ είναι η σύγκριση. Ανά... Είμαστε, Εδώς, ποτέ δεν αργά. Ποτέ δεν αργά, σίγουρα,
1: αλλά εδώ είναι η σύγκριση που μπορεί να γίνει ανάμεσα σε δύο διαφορετικέ περιπτώσει. Εμβόλιο, Εθνικό Σύστημα Εμβολιασμού, mm. συντάξει. Mm. Γιατί στη μια περίπτωση, ναι, Στον ΕΦΚΑ είναι το τελείως ανάποδο. Είχε φτιαχτεί ένα ασφαλιστικό ταμείο μετά από τη συγχώνευση, τη θεωρητική συγχώνευση όλων των ασφαλιστικών ταμείων που υπήρχαν, αλλά στην πραγματικότητα τα συστήματα από δεν είχαν συγχώνευτεί καθ' αυτά. Και έτσι ήμασταν στην τρομακτική ηρωνία να μπορούμε σαν κράτο να πληρώσουμε όλες συντάξει αύριο. Αν θέλαμε, αλλά να μην έχουμε την πληροφορία του ποια πρέπει να είναι η σύνταξη του πιαρακάκι και του ποια πρέπει να είναι η σύνταξη του Βερέμι. Γιατί δεν είναι ψηφιοποιημένη η ασφαλιστική του ιστορία για να μπορεί να πατηθεί ένα κουμπί και να βγει ένα λεπτό. Αυτό απαιτείται να γίνει, ιδανικά πρέπει να γίνει ψηφιοποιημένα, γι' αυτό και ψηφιοποιούμε τα συστήματα για να βγαίνει αμέσω. Τώρα έχει γίνει με έναν τρόπο που είναι ο second best, οι κύριε σύνταξει βγαίνουν στο δίμηνο κατά μέσο όρο, αλλά γίνεται με μεγάλη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντατος του οργανισμού. Στην πορεία όμως όλα αυτά πρέπει να είναι ψηφιοποιημένα, να παράγουν δεδομένα και πολύ γρήγορα να μπορεί να εκκρίνεται μια σύνταξη. Εδώ είναι τα λέγκαση συστήματα που λέμε. <συσχελίδι> λέγκαση συστήματα μεταφορικά. Σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να έχει ένα παλιό σύστημα πληροφορική. Σε κάποιε περιπτώσει να έχει ένα παλιό σύστημα, Σωστή. το οποίο να μην είναι πληροφορική, αλλά να είναι ένα παλιό τρόπο σκέψη ή μια παλιά λειτουργία.
0: Επίση, νομίζω ότι στην Ελλάδα για πολλά χρόνια και αυτό ο κατακαιρματισμό ή το σπασμένο τηλέφωνο εξυπηρετούσε επίση κάποιου. Με την έννοια ότι αν θε να κάνει χάρη σε κάποιον, σε συμφέρει να υπάρχουν κάποιε δυσκολίε, <laughs> τι οποίε μπορεί να λύσει και να πάρει κάποιο χαρτζιλίκι. Το οποίο νομίζω στην Ελλάδα έπαιζε πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή υπήρχε μια αντίσταση στο να γίνουν σε πολλού τομεί πιο εύκολα τα πράγματα για τον πολίτη, γιατί αυτό θα αφαιρούσε, αν θε, και το φιλοδόρημα ή πε το πω θε, Κάποιον ενδιάμεσων που παίζαν αυτό το ρόλο του, του ας πούμε διεκπεραιωτή, ξέρω εγώ. Αλλά εν πάση, δηλαδή, αυτά είναι γνωστά, δεν, είναι. δεν νομίζω. Και, και μπορεί να ισχύουν και σε άλλε χώρε, δεν το ξέρω.
1: Εγώ θα έβαζα περισσότερο τη διάσταση ότι το κράτο γενικά δεν έχει σχεδιαστεί. Το κράτο έχει προκύψει. Έχει προκύψει, προκύψει ω αποτέλεσμα χιλιάδων διάσπαρτων μικροσχεδιασμών. Σωστά. Και έτσι στο τέλο καταλήγει σε μια διαδικασία η οποία δεν έχει κανένα λόγο να είναι τόσο γραφειοκρατική, να πρέπει να διεκπεριώσει 15-20 βήματα σε κάποια γεγονότα. Και εδώ είναι το δεύτερο σημείο σε σχέση και με αυτό που λε, ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ μέχρι σήμερα, ή εν περιπτώσει μέχρι το 2019, κάποια δομή που να έχει την αρμοδιότητα που να λύσει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί, γιατί υποτίθεται ότι η κάθε δομή, το κάθε Υπουργείο, ο κάθε οργανισμό λύνει τα του οίκου του. Ναι, αλλά σε ένα γεγονό τη ζωή μα τα πράγματα δεν είναι διαρθρωμένα γύρω από την εφορία ή γύρω από το ασφαλιστικό mm-hmm. Ταμείο ή γύρω από το Υπουργείο Τα δύναμη ή οτιδήποτε. Είναι, κάποια βήματα αφορούν το ένα Υπουργείο, κάποια βήματα αφορούν την άλλη υπηρεσία. Άρα έπρεπε να υπάρχει ένα κεντρικό μηχανισμό που να μπορεί αυτά να ανταπειλεί χρησιμοποιώντα τον νόμο και την τεχνολογία. Mm. Αυτή ήταν η σύληψη. Η σύλληψη δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Αν κανεί ορίσει ότι είναι αυτό το πρόβλημα, μπορούσε να καταλήξει το αποτέλεσμα. Το δύσκολο ήταν η εφαρμογή. Γιατί σε πάρα πολλέ περιπτώσει, ειδικά στην αρχή προ-COVID, α πούμε, στι που κάναμε αλλαγέ, εδώ σου κρύβω ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για να μπορέσουμε. Αντίσταση δηλαδή. Κυρίω όμω, όχι με την έννοια που θα έλεγε ένα πολιτικό επιστήμονα interest-based, δηλαδή με βάση το συμφέρον. Υπήρχε μια αντίσταση κυρίω κουλτούρα. Αυτό που πηγαίναμε να κάνουμε φαινόταν περίεργο. Δεν μπορούσε να γίνει από την Ήταν κουλτούρα αντιληπτό. ή οκνηρία. Εγώ θα περισσότερο κουλτούρα. κουλτούρα. Γιατί στο τέλο mm. τη ημέρα ήταν όταν, όταν έγινε αντιληπτό το τι θέλουμε να κάνουμε πρώτον και ο κόσμο το αγκάλιασε δεύτερον, το αγκάλιασε και η διοίκηση. Mm. Τώρα η διοίκηση έχει αγκαλιάσει αυτέ τι αλλαγέ. Mm. Γιατί αισθάνονται ότι ενδυναμώνει και τη δική του δουλειά. Αλλά στην αρχή πάντα υπάρχει, αν θέλει, βλέπουμε επιφυλακτικά τι αλλαγέ στη ζωή μα. Αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Σε πράγματα. Λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί που αγκαλιάζουν αμέσως σε αλλαγές της ζωής της. Περισσότεροι ναι, είναι σχετικά ναι. επιφυλακτικοί. Εδώ λοιπόν είχαμε ένα τέτοιο τύπο φαινόμενο. Ε, νομίζω όμως ότι κάθε εβδομάδα που περνάει, κάθε νέα αλλαγή που μπαίνει στη ζωή μας μπαίνει ευκολότερα σε αυτό το πεδίο.
0: Ε, εγώ λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω λίγο την ε, η, η άποψή σου για το πώς μπορεί να έρθει ε, η αξιοκρατία να κατά κάποιο τρόπο, Διαλύσει σιγά σιγά αυτό το σύμπλεγμα βαθέως κράτου αναξιοκρατία.
1: Εγώ θα βάζα δύο παραμέτρους σε αυτό. Η μία παράμετρο είναι το να μπορεί να μετρά. Ό,τι δεν μπορεί να μετρήσει, δεν μπορεί να το Και μεγάλο κομμάτι τη δουλειά που προσπαθούμε να κάνουμε εμεί είναι να παράξουμε δεδομένα για τα πάντα εντό του κράτου. Για παράδειγμα, στη δικαιοσύνη που λέμε ότι πρέπει να έχουμε ταχεία και ποιοτική απονομή δικαιοσύνη. Αν δεν ξέρουμε πραγματικά ποιοι είναι οι χρόνοι μου, αν είμαι αρμόδιο λειτουργό τη δικαιοσύνη, πώ μπορούμε πραγματικά να αξιολογήσουμε, να βελτιώσουμε, να ρυθμίσουμε, όχι στο μικρό επίπεδο, στο τομικό επίπεδο αναγκαστικά, στο μάκρο επίπεδο πρέπει να πάμε στο μικρό. Πώ λειτουργούν οι νόμοι, πώ λειτουργούν τα κίνητρα. Πρέπει να μετράμε τα πάντα. Αν δεν μετράμε τα πάντα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άρα, ένα μεγάλο κομμάτι τη χώρα που ήταν εκτό αυτή τη λογική. Με όλα αυτά τα συστήματα τα οποία θα αποκτήσουμε τώρα, η χώρα αποκτά ERP για πρώτη φορά. Όπω ε, οποιαδήποτε επιχείρηση γνωρίζουμε έχει συστήματα ERP mm-hmm. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου είχε ένα σύστημα ERP αλλά όχι αυτό που πρέπει να έχει μια, μια πολιτεία, ένα κράτο, το παίρνουμε τώρα. Ήταν ε, το τεμικό έργο για πάνω από 15 χρόνια στην Ελλάδα και το περιμέναμε. Ή άλλου τύπου συστήματα. Συνεπώ, και στα νητρικά φάκελο, και στο θέμα τη φορολογία και, και στα θέματα δικαιοσύνη, θα μετρήσουμε τα πάντα. Και μετά, αφού αποκτήσουμε αυτά τα συστήματα, έρχεται η αξιολόγηση. Γιατί χωρί αξιολόγηση πραγματικά, η οποία ξανά είναι κάτι που το συζητάμε για πάρα πολλά χρόνια, και ξεκινήσαμε σαν κυβέρνηση να εντάσσουμε την αξιολόγηση σε θέματα πεδίου, νομίζω ότι έχουμε δει με πολύ τραγικό τρόπο, με μοιραίο τρόπο, ότι σημαίνει βαθύ κράτο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπω υπήρχε αυτή η συζήτηση που αφορά τα τέμπη, το λεγόμενο 30% τη σύμβαση που δεν είχε ολοκληρωθεί, για να το πω σχηματικά, υπ'ρχούν πολλά 30% στη χώρα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για οποιονδήποτε πολιτικό, για οποιονδήποτε mm. κυβερνητικό. Πρέπει πολύ απλά να σαρώσουμε όλοι τα 30%. Και ο τρόπο για να γίνει αυτό είναι με λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Αξιολόγηση, data, μέτρηση και ταχύτητα. Ταχύτητα, ταχύτητα, ταχύτητα. Γιατί διαφορετικά yeah. δεν υπάρχει άλλο μηχανισμό. Και,
0: και τοποθέτηση τελικά ανθρώπων. Αυτό ξαναγυρνάμε σε αυτό, αυτό το οποίο λέγαμε. Δηλαδή. Είναι δεδομένο ότι ένα άνθρωπο. Στον ιδιωτικό τομέα, αξιολογεί διαρκώ του συνεργάτε του. Είναι δεδομένο γιατί είναι θέμα προσωπικού συμφέροντος αυτό. Ε, δεν είναι θέμα ταμπού η αξιολόγηση. Είναι κάτι το οποίο κάνει ε, όπω πλένει τα δόντια του κάθε μέρα. Ε, γιατί από αυτό εξαρτάται η τύχη είτε του περιπτέρου του, είτε μια μεγάλη επιχείρηση που μπορεί να τρέχει. Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό για κάποιο λόγο δεν συνέβαινε στο δημόσιο για πολλά χρόνια και νομίζω ότι έχει πολύ δίκιο ότι όλα ξεκινάνε τη μέτρηση. Και να πω κάτι το οποίο εγώ το βρήκα αισιόδοξο. Δηλαδή, ποια ήταν η πιο μισητή κατηγορία επαγγελματιών στην Ελλάδα από Έλληνες και ξένους, οι ταξιτζίδες επί χρόνια. Αγενεί, ε, τους κατηγορούσαν ότι ξέρεις υπερχρόνου, ότι κάνουν το ένα, ότι κάνουν το άλλο, ότι μόλις εμφανίστηκε το Taxi Beat τότε, θυμάμαι, και είχε αξιολόγηση από τον πελάτη και βάσαστεράκια. Και μετά όταν έψαχνες για ταξί, σου Προφανώ, μόνο αυτοί που είχαν αποχή, αστέρια και πάνω, και οι άλλοι δεν εμφανίζονταν καν, ξαφνικά άλλαξε η συμπεριφορά των ταξιτζίδων. Δεν ήταν διαφορετικοί άνθρωποι. Οι ίδιοι άνθρωποι ήταν, οι οποίοι άρχισαν να αξιολογούνται. Και άρχισαν να αξιολογούνται μαζικά από, από του ίδιου πελάτε του. Και φτάσαμε από έναν ταξιτζή, ο οποίο βρώμαγε τα αμάξι του, έβριζε όλη μέρα, σου έλεγε θεωρία συνωμοσία και εγώ δεν ξέρω τι, και σε έκλεβε και στο τέλο. Να πάμε σε ταξιτζίτες, οι οποίοι σου σερβίρανε καπουτσίνο, όπως το λένε, εσπρέσο μέσα στο ταξί τους. Είχανε Wi-Fi. Μοσχομύριζε το ταξί τους και ήτανε πάρα πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες. Μιλώντας μια μέρα σε ένα τέτοιο ταξιτζί του του Beat μου λέει να σου πω κάτι ρε φίλε μου ξαναέδωσε, μου λέει αυτή η ιστορία περηφάνια για τη τη δουλειά μου. Γιατί μου αρέσει. Που κάνω μια προσπάθεια και που ανταμείβομαι μετά τα, δεν ποιο, ήταν τα πέντε αστέρια, ήταν το τέλειο. Ουστάρο μου λέει που βλέπω σχόλια από κάτω, ότι παιδιά ο τύπος είναι θεός, με κέρασε καφέ. Και είναι λογικό έτσι, είναι πολύ λογικό. Αυτό από τη μία σου, 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 σου δείχνει, ε, ξέρεις, πόσο ε, σημαντική είναι η αξιολόγηση. Από την άλλη πιθανώ να σου λέει ότι πόσο πιο εφικτό από ό,τι νομίζουμε... Μπορεί να, είναι, ε, μπορεί να είναι η αναμόρφωση αυτού του περίφημου αναξιοκρατικού βαθέω κράτου. Εγώ
1: θα προσθέσω σε αυτό που λε και μια άλλη διάσταση. Η yeah. άλλη διάσταση έχει να κάνει με το ποιο πρέπει να είναι ο δόκιμος επαγγελματικό προσανατολισμό για τα παιδιά μα ή για yeah. τα παιδιά στα οποία μίλησε στο σχολείο που επισκέφθηκε πρόσφατα. Εμένα, αν με ρωτήσουν ποτέ τα παιδιά μου που το πένουν τώρα πολύ μικρά, με τι να ασχοληθούν. Ιδανικά θα ήθελα να μην με ρωτήσουν, θα ήθελα να, να το διαλέξουν όλο μόναχα. Θα είναι να είναι καλή επαγγελματίε σε ό,τι και αν διαλέξουμε. Αυτό δηλαδή, πρέπει να είσαι ευτυχισμένος με τη δουλειά σου, να αισθάνεσαι αίσθηση του σκοπού στη δουλειά σου και να αισθάνεσαι περηφάνια για τη δουλειά σου. Πρέπει να φύγουμε από τα... Ήπέρχαν τα παλιά ταμπού, με τις συγκεκριμένες σχολές... Ω γιο γιατρού και δικηγόρου μπορώ να πω ότι ο βασικό επαγγελματικό προσνατολισμό στην Ελλάδα είναι να γίνει γιατρό δικηγόρο για πάρα πολλά χρόνια.
0: Yeah. Ε, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε σε αυτή τη κουλτούρα περιγράφει. Έχει πολύ δικαστήριο. Ένα καλό φίλο μου, μου λέγει ότι το κάστινγκ είναι ωραίο στην Αμερική, διότι δεν έχει τελικά. Δεν υπάρχει ρατσισμό εισαγωγικά, εισοβηγισμό γύρω από το τι επάγγελμα κάνει, αρκεί να το κάνει καλά. Υπάρχει σοβινισμό και ρατσισμό για αυτού που δεν κάνουν καλά τη δουλειά του. Αλλά όχι για το τι δουλειά κάνουν. Οπότε συμφωνώ πολύ με αυτό που λες. Η, η ωραία ιστορία σε αυτό είναι ότι θυμάμαι το πανεπιστήμιο
1: που έχει πάει ο πρόεδρο Κέννεντι στη ΝΑΣΑ. Έχει συναντήσει ένα τέλεχο εταιρεία που ασχολείται με την καθαριότητα των υποδομών. Ε, του λέει: Καλημέρα σα. Ε, με τι ασχολείστε. Και λέει: Προσπαθώ να συμβάλλω, κύριε πρόεδρε, στο να φτάσει ένα άνθρωπο στο φαγκάρι. Δηλαδή η αίσθηση του σκοπού Αυτό. που μπορεί να έχει ένα μέλο μια ομάδα ότι όλοι είμαστε κομμάτι ενός κοινού στόχου και μια κοινή αποστολή. Αυτή είναι μια κουλτούρα που πρέπει να την αποκτήσουμε. Νομίζω ότι εδώ η, η νέα γενιά την αποκτά αυτή την κουλτούρα ευκολότερα σπαλιότερα. Δηλαδή εγώ... βλέπω ότι αγκαλιάζουν την έννοια του καλού επαγγελματία.
0: Και εγώ το βλέπω, ε, λέω, δηλαδή το βλέπω γύρω μου. Πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο, τα νέα παιδιά είναι πάρα πολύ πιο ευγενικά και φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη πούμε, περηφάνεια για αυτό που κάνουν. Ε, φυσικά, νομίζω ότι ισχύει και αυτό που λέγαμε πριν, ότι θα κάνουν πολλά επαγγέλματα στη ζωή του και ελπίζω να μην κάνουν μόνο αυτό, αλλά τουλάχιστον όσο το κάνουν, θα το κάνει σωστά και με αγάπη. Και αυτό συνήθω θα σου οδηγήσει και στο επόμενο βήμα. Ε, και είναι ενδιαφέρον, είναι τελείως τελείω χωρίς χωρί να το συνονοηθούμε. Ε, έχω βάλει εδώ πέρα την αφίσα του Κέννεντι, που σου δείξα όταν μπήκαμε. Λοιπόν, ο... αυτή την αφήσα ε, τη βρήκα σε ένα παλαιοπολείο στη Γαλλία, mm-hmm. όπως περπάταγα είδα, είδα, είδα αυτή την original αφίσα από την καμπάνια του Kennedy το 60 ε, και τέλος πάντων την αγόρασα και ε, συχνά σκέφτομαι τον Kennedy, όχι τόσο για αυτά που έκανε να μην αλλά το, όσο για την αλλαγή κουλτούρας που έφερε mm-hmm. παγκοσμίω. και ειδικά την αλλαγή κουλτούρας γύρω από το τι σημαίνει πολιτικός και τι φιγούρα είναι ένας πολιτικός έτσι, και πώς βλέπει τα πράγματα. και ε, Προφανώς δεν θέλω να σου πω ότι είσαι ο Kennedy, γιατί, δεν θέλω να σου το πω γιατί σε πολλά είσαι καλύτερος από τον Κέννεντι και ελπίζω σίγουρα δεν θέλω να έχει τη μοίρα του. Αλλά, το, το τελευταίο. <laughs> σίγουρα αυτό δεν το θέλω. <laughs> Αλλά ε, κοίτα, αυτό το οποίο ε, πάντα θα θυμάμαι ε, ήταν... Ε, και σε σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα, μία ξέρεις, πιο αισιόδοξη άποψη για τη χώρα, μία αλλαγή τα επόμενα χρόνια, πώς μπορούμε να έχουμε και άλλα υπουργεία σαν αυτό το οποίο έτρεξε εσύ και πώς τελικά μπορεί να αλλάξει κάπως η πολιτική τάξη ε, της χώρας. Ε, αυτό, το, ξέρεις, αυτό το project του να στείλουμε έναν άνθρωπο στο φεγγάρι, ε, εμένα πάντα μου δίνει έμπνευση. Mm, δηλαδή είναι κάτι με. το οποίο πολύ συχνά το σκέφτομαι και έχω δει και πολλές φορές την ομιλία που είχε κάνει τότε και είχε πει το εξής το οποίο το είχα βρει καταπληκτικό. Λέει, θα στείλουμε τον πρώτο άνθρωπο στο φεγγάρι, ξεκινάει λέγοντας. Και αυτό θα το κάνουμε ε, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διότι, αν καταφέρουμε να διαχειριστούμε μια τόσο δύσκολη αποστολή, αυτό θα μας δώσει την αυτοπεποίθηση και την σιγουριά ότι μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε. Πραγματικά. Το οποίο εγ, εγώ πάντα το σκέφτομαι αυτό. Ε, και γι' αυτό και συχνά ας πούμε, του λέω και του γιού μου: Διάλεξε τα δύσκολα. Σε διάλεξε τα δύσκολα. Ε, μη μη διαλύσει τα εύκολα. Ε, εσύ τον Κένέννετ, πώς τον, τον, τον έχει στο μυαλό σου, γιατί για μένα βέβαια ήταν πάντα ένα, μια μυθική φιγούρα.
1: Λοιπόν, ε, εγώ τον έχω με έναν διεισμό στο μυαλό μου. Ε, Από τη μία είναι μια μια σπουδαία φιγούρα που πραγματικά έχει μια τεράστια εκτενοβολία έτσι. Δεύτερον, οι ομιλίες του έχουν μείνει στην ιστορία, ίσως είχε τον καλύτερο λογογράφο στην παγκόσμια ιστορία, πώς μαζί σαν συνεργατικό δίδυμο έγραψαν αυτές τις καταπληκτικές ομιλίες. Ε, τρίτον, δι- έκανε την πιο ενδιαφέρουσα διαχείριση κρίση για μένα στον 20ο αιώνα, πριευλική κρίση τη Κούβα. Oh. Έχει βγει μια πολύ ροή ταινία για την προβολική κρίση τη Κούβα που μπορεί κανείς να δει, 13 μέρε, του Γκέμιν Κόστινερ. Καταπληκτική ταινία, που είναι ουσιαστικά μέσα από τη ματιά του διευθυντή του Λευκού Οικου. Πώ διαχειρίζονται οι αδελφοί Κέναντι, γιατί είναι και ο αδερφό του, ο υπουργό δικαιοσύνη. Είναι καταπληκτική την διαχείριση
0: κρίση και, και επίση ε, μάθημα διαπραγμάτευση. Ναι, ακριβώ. Κορυφαία. Είναι, είναι μια
1: κορυφαία στιγμή που πραγματικά μπορούσε να έχει καταστραφεί η ανθρωπότητα.
0: Ξέρω ότι τότε είχε φωνάξει και γκέιν Ας πούμε, Αρκετή επιστήμη πίσω από αυτήν τη διαπραγμάτευση. Α, το ξέρεις φυσικά, ναι, αλλά είναι ενδιαφέρον.
1: Ναι. Είναι, είναι κορυφαία στιγμή που έχουν γραφτεί καταπληκτικά βιβλία mm. για την πνευματική κρίση τη Κούβα. Αλλά εδώ ο διεισμό είναι ο εξή. Εγώ θα πω ότι ο διάδοχό του, ο Τζόνσον, ήταν πολύ πιο επιδραστικό από το GNNDND. Συμφωνώ απολύτω. Χωρί να έχει ούτε τη μισή ακτινοβολία του. Αλλά σαν πρόεδρο, ο Τζόνσον έγραψε ιστορία με όλα τα μεγάλα κρατικά προγράμματα τι 10 μέρε περίπου. Μετά τη δολοφονία του Κέννεντι, που είναι η φάση τη μετάβαση, είναι μια τη σπουδαιότερε στιγμέ διαχείρισης κρίση επίση στην Αμερικανική πολιτική ιστορία. Το πώ δηλαδή, παίρνει τα ενία τη εξουσία τη χώρα ο Τζόνσον και καταφέρνει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να πάρει το δημόσιο θυμό, το αίσθημα του θυμού από αυτό που έχει συμβεί στον προκατοχό του και να το μεταβολήσει στο να περάσει του πρώτου νόμου mm. για την εξίσωση των δικαιωμάτων ουσιαστικά των Αφροαμερικανών στην Αμερικανική πολιτική σκηνή. Ήταν κυριολεκτικά masterclass το πώ το χειρίστηκε, που βέβαια και ο Τζόνσον είχε τι δικέ του τεράστιε αντιφάσει με το Βιετνάμ και με το πώ χειρίστηκε τη διεθνή Αμερικανική πολιτική. Είναι ένα όλον η πολιτική του εκείνα τα χάρη. Αυτοί οι δύο
0: τύποι έχει πολύ δίκιο, είναι πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, διότι ο ένα είχε όλη τη λάμψη και όλη την αγάπη, αλλά με αμφισβητούμενο έργο, και ο άλλο δεν είχε καμία από τη λάμψη και ίσω καμία από την αγάπη, αλλά. Τελικά ήταν ο τύπο που έκανε όλα τα απαραίτητα deals μέσα στο Κογκρέσο για να κάνει τη μεγαλύτερη επανάσταση στην Αμερική. Έκανε τη δουλειά. Έκανε, έκανε μια πολύ δύσκολη δουλειά, δηλαδή να, να αναφέρει για πρώτη φορά μια έκφανση κοινωνικού κράτου στην Αμερική. Που δεν το είχε κάνει κανεί και δεν ήταν και στην κουλτούρα του τόσο. Ε, και νομίζω ότι ε, τέτοιε φιγούρε σαν τον Κέννεντι για όσου θαυμάζουν τον Κέννεντι, αλλά και σαν τον Τζόνσον για όσου θαυμάζουν τον Τζόνσον. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι καμιά φορά και οι, οι, οι φιγούρε. Ταιριάζουν άλλε φιγούρες σε άλλου ανθρώπου. Και σε άλλε εποχέ. Και σε άλλε εποχέ, επίση. Ε, αλλά ακόμα και σήμερα θα δει ότι σε κάποιου ανθρώπου ταιριάζει ο Κωνσταντίνος Καραμαλή, σαν φιγούρα, α πούμε, σε άλλου ταιριάζει ο Βενιζέλο, σε άλλου ταιριάζει κάποιο άλλο. Αλλά ε, έχει να κάνει και με τον κάθε άνθρωπο. Αλλά ένα πράγμα πάντα ε, είναι σημαντικό ότι είναι λίγοι τελικά αυτοί που θυμόμαστε. Είναι mm. πολύ λίγοι. Και ε, με αυτή την έννοια. Η πολιτική φαντάζομαι ότι μάλλον σε γενικές γραμμές τιμωρεί Σε σχέση με το, το μετά Και τι φήμη σου αφήνει και τι, και τι βάρη μπορεί να σου αφήνει Και πολύ σπάνια, σπάνια ανταμείβει κάποιο σε βάθος χρόνου έτσι. Υπάρχει το γνωστό ρητό Ότι όλες οι
1: πολιτικές καριέρες τελειώνουν με αποτυχία, All political careers on failure Αλλά εγώ θα πω ένα άλλο που είναι πιο προσωπικό Είχα έναν καθηγητή στην Αμερική Ο οποίο μόλι έμαθε ότι ανέλαβε ο Υπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση, μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε: Μια και ανέλαβε υπουργό αρμόδια για τα ψηφιακά, να θυμάσαι ότι το πιο πολιτικό παιχνίδι στην ιστορία είναι το τέτρε. Και αυτόν τον αρχή κοντοστάθηκε, ότι το τέτρε είναι το πιο πολιτικό παιχνίδι στην ιστορία. Και μου λέει: ότι είχε ένα θεμελιακό πολιτικό μάθημα. Οι επιτυχίε εξαφανίζονται και τα λάθη συσσωρεύονται. Πολύ σωστό. Το οποίο το βρήκα ότι ήταν καταπληκτικό, σαν παρομοίωση. Ελπίζω να διαψευστεί, αλλά δεν το βλέπω. Ε, νομίζω όμω γενικά ότι στο τέλο τη ημέρα αυτό το οποίο αντυχεί στον χρόνο, αυτό το οποίο κρατάει στον χρόνο είναι τα πεπραγμένα. Και ακριβώ γι' αυτό το λόγο και ο Πρωθυπουργό και ο τρόπο με τον οποίο ο ίδιο σκέφτεται και εμεί προσπαθήσαμε να αφήσουμε πράγματα τα οποία
0: όπω το Καβτζιάρ θα αντέξουν μέσα στον χρόνο για όσο πιο πολλά χρόνια γίνεται. Σε αυτό συμφωνώ πολύ και να σου πω την αλήθεια, ε, ξέρει. Νομίζω οι ικανοί άνθρωποι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνουμε τον εαυτό του. Και τα ταλέντα τους είναι να αφήσουν πίσω τους θεσμούς και υποδομές. Mm. Γιατί αυτά είναι τα μόνα πράγματα που αντέχουν στον χρόνο. Εμείς όλοι θα έρθουμε, θα φύγουμε. Όπως λες, κάθε πολιτική καριέρα τελειώνει με μία μια, μια επανεκλογή ή, ή μία παρέτηση. Όπως και κάθε ζωή τελειώνει με ένα θάνατο. Ε, αλλά τα έργα που μένουν ε, δεν είναι τα χειροκροτήματα. Ούτε οι, οι επανεκλογές, ούτε οτιδήποτε τέτοιο. Είναι οι θεσμοί που δημιουργει και οι υποδομές που δημιουργεί. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι εσύ είσαι από, τα, από τις σπάνιες περιπτώσει που αφήνεις κάτι τέτοιο. Ελπίζω να το συνεχίσεις όλα, βέβαια. Δεν λέω ότι θέλω να το αφήσω όπως είναι. Αλλά ήθελα να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους καλεσμένους μου. Που είναι για σένα ποιο είναι το νόημα της ζωής.
1: Η αναζήτηση, της, η αναζήτηση του νόηματος της ζωής. Με, με ποια έννοια. Το λένε πάρα πολύ ωραίοι Αμερικάνοι. Μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι Αμερικάνοι το γράφουν και στα βασικά συνταγματικά του κείμενα. Η αναζήτηση τη ευτυχία. Το λένε. pursuit of happiness. happiness. Και είναι πολύ ωραίο ότι το γράφουν. Νομίζω ότι όλοι βασικά αυτό αναζητούμε. Το να είμαστε ευτυχισμένοι. Και ψάχνουμε τον τρόπο του να είμαστε ευτυχισμένοι, αλληλεπιδρώντα λίγο με το ερώτημα του ποιο είναι το νόημα τη δική μα ζωή. Ο καθένα μα ψάχνει να το βρει. Αν βρούμε τι πραγματικά μα κάνει ευτυχισμένο και πώ διαρκώ θα είμαστε σε κίνηση σε αυτή την αναζήτηση. Νομίζω ότι αυτό είναι ο πιο δημιουργικός τρόπος για να υπάρχουμε. Κυριάκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ τη συζήτησή μας. Και εγώ το ίδιο, Μάρκος. ευχαριστώ πολύ.